0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Youssef. Bienvenue sur Talk Zone, l'hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de débat sur le plus grand club de France par le média Massilia Zone en direct sur Twitch tous les lundis à 21h30 ou presque, en replay sur YouTube et sur toutes vos plateformes, toutes vos plateformes de podcasts puisqu'il y en a plein. Dès le lendemain, ça c'est du service. Chaque semaine, je suis accompagné d'une bande de consultants à la connaissance pointue avec qui on débrief, On débat de trois sujets principaux dans le respect surtout la bonne humeur, c'est le plus important. Ce soir, au programme, l'interview de Longoria. Vous voyez le menu s'afficher en bas de l'écran pour ceux qui nous regardent. L'officialisation de Ben Hatia et l'avant-match euh, Strasbourg-OM de ce samedi. Et oui, l'OM est déjà de retour dans 5 jours. Ça vous avait manqué, ça nous avait manqué ouais. également. Avec moi ce soir pour en parler, j'ai un plateau de choix, comme souvent, comme d'habitude. Ils sont toujours au complet, ou presque. Arides, est avec moi évidemment, salut Ariès. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, pour vous qu'on pour une fois.
0: Oui, euh, oui, on t'entend très bien, t'inquiète, que... c'est bon.
1: J'espère que vous allez tous très bien. Euh... Ceux qui sont sur le chat en live sur Twitch et ceux qui nous euh, écoutent en podcast. Moi ça va super et j'espère qu'on va passer un, un bon podcast ensemble comme d'habitude.
0: Il y a beaucoup de choses à dire, donc ça, ça risque. En plus, je sais que le premier sujet, c'est à propos de ton, de ton président préféré. Donc, euh... donc ça va t'inspirer. Alors, il y, avait, il y a également avec moi Optimiste. Salut Opti. Avec salut Indus, salut tout le monde. Euh... Toi aussi on t'entend, donc c'est super.
2: Ouais, on entend. Aujourd'hui, pas de problème technique euh, du... Ah, la régie, c'est la régie. Hein euh... Le à la régie, c'est ouais, la régie. À qui on devrait taper sur les doigts. <rire> ouais, on va le faire Et... après, t'inquiète. Ouais. <rire> du
0: coup, euh, voilà, un petit programme. Euh, Longoria, Benatia, Strasbourg. Ça va mmh. On n'a pas de match à analyser, donc ça... on n'est pas trop de mauvaise humeur. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. <rire> on, est, on est bien. Est... En vrai, c'est pas si mal les trêves. Ouais, ouais c'est je suis d'accord avec toi, c'est pas plus mal, ça permet de se déconnecter un peu et de prendre un peu de recul. Et il y a également avec moi, vous l'avez vu, car on ne vous cache rien, Younes. Salut Younes.
3: Bonsoir à tous, je crois qu'il y avait une pointe d'ironie dans ton message du sur le fait que le M on vient d'entendre un jour et qu'il nous manquait, mais la réalité c'est qu'il nous manque. Hein. Attends, ah, bah ouais. Non, je rigole. J'aime bien... Non, non, ça... bien ma séance de, de décompression lundi avec de... vous. Ah, ok,
0: parce que c'est pas le match, hein, la séance de décompression, on est d'accord. <rire> ah
3: ouais, mais il y, y, y a besoin du match pour que je parle.
0: Non, mais en vrai, on n'est pas content, mais on est content. Et au final, on a besoin de ce match pour quand même avoir le, le luxe de s'énerver. Parce qu'en vrai, si on n'avait plus l'OM dans nos vies, on s'énerverait sur quoi faut... Tu vois, il faut qu'on ait cette espèce de, de défouloir aussi.
3: <rire> Effectivement. Et déjà merci, on n'a rien d'autre pour s'énerver. En fait. Ouais, ça, non, mais c'est
0: ça en fait. Mis à part ça, tout va bien, donc euh, il nous faut bien ça. <rire>
3: et et puis voilà,
0: comme d'habitude sur le chat pour ceux qui nous regardent en direct, n'hésitez pas. Vous connaissez le principe. Si même vous, vous voulez intervenir en direct avec nous, vous avez le lien. Sur le, sur le chat en direct, vous venez sur le Discord, et puis vous nous posez des questions ou autres C'est toujours avec plaisir. Surtout si les sujets vous intéressent. Et pour mmh. ceux qui nous écoutaient en replay et qui voulaient intervenir, bah, la prochaine fois, soyez à l'heure. C'est simple. <rire> le lundi, à 21h30. Premier sujet. Premier sujet. L'interview de Longoria. Alors, je, euh, mardi dernier, Pablo Longoria, le président de l'OM, a donné du coup une interview à RMC Sport, une un entretien fleuve disponible pour ceux qui ne l'ont pas lu par écrit sur le site euh, du Bien-Nommé, euh, dont certains extraits vocaux ont été, ont été diffusés euh, en direct euh, sur, leur, sur leur radio. Euh, dans ce long, long exercice de style hein, que Pablo affectionne énormément, euh, il a pu revenir sur ce début de saison, euh, notamment les difficultés. Euh, C'était une interview très euh, sur des sujets quand même particulièrement négatif, où il était très attendu. Voilà, il n'a pas eu trop l'occasion de, de, se, de se mettre en avant ou d'évoquer certaines réussites. Euh, dans cette interview, personnellement, il y a plusieurs passages qui m'ont marqué. Il y a plusieurs passages qui passage qui nous ont marqué et on va y revenir ensemble euh, tranquillement, j'ai fait des petits screenshots, je vais les diffuser et, et on va en parler chacun à notre tour mais avant qu'on avant que, avant qu qu puisse en parler euh, plus en détail de chacun de, de ces petits sujets, je vais donner petite, petite, un petit temps de parole à chacun pour qu'il qu nous dise, voilà, dans cette interview j'ai bien aimé, j'ai aimé, euh, ça m'a saoulé, ça m'a fatigué, enfin voilà de manière assez courte et synthétique, pas, pas trop rentrer dans le détail, on va rentrer dans le détail après. laisse toi cette interview, je sais que tu es pas de ceux qui aiment le plus Pablo Longoria, qui l'apprécie le plus en tout cas, euh, cette interview, tu la vois comment
1: euh, bah Déjà, pour, pour, pour parler de l'interview, sans rentrer trop dans les détails comme tu l'as dit Yous, euh, moi je n'étais déjà pas surpris du fait qu'elle ait lieu. Euh, dans le sens où euh, c'est quelque chose d'assez habituel de la part de Pablo Longola, depuis qu'il est président de prendre la parole dans les moments un peu chauds, surtout quand il y a des news un peu polémiques qui sortent là c'était le cas avec euh, l'article de la Provence qui était sorti le matin où on parlait clairement d'un président euh, fantôme donc euh, en ce sens, si on ajoute à ça les, les rumeurs qui peuvent déstabiliser le club euh, ces derniers jours c'était normal euh, à ce qu'il prenne la parole moi j'étais n'étais pas étonné euh, maintenant, pour moi, euh, pour faire euh, rapide en, en large ce que j'ai pensé de cette interview, bah, ça a encore une fois révélé ses, ses qualités de bon, de bon communicant, euh, de, de, de président qui remplit son rôle quand il faut prendre la parole pour ce genre d'événement spécifiquement, pas toujours euh, tout le temps. Euh, dans la forme, c'était encore euh, nickel. Maintenant, dans le contenu, ça m'a beaucoup plus euh, dérangé. Et je pense que c'est de ça qu'on va parler dans, dans la première partie, en tout cas pour moi.
0: Ouais. non, non, euh, c'est un bon, c'est bon petit résumé, hein, comme tu le dis, comme tu le dis si bien le mardi matin avant cette, euh, avant cette, cet entretien fleuve, il y avait cet article de La Provence qui qualifiait de Pablo Oyarzá de, de, président fantôme. On peut, on peut. On peut penser qu'effectivement un président fantôme n'aurait peut-être pas donné une interview de... J'ose pas imaginer combien de temps ça a duré, euh, cette interview entre Flo Germain et lui, mais vu le nombre de questions, vu la taille des réponses, ça a duré un paquet de temps. Opti, toi, ton, ton, ton avis sur cette, euh, sur cette interview de manière un peu voilà, globale, générale euh... mais Moi
2: déjà, premièrement, ça m'a étonné qu'il ah, voilà. fasse une interview aussi longue. Parce que je crois qu'on avait parlé est la semaine... C'est la première fois qu'il fait lundi. une interview
0: aussi longue, hein, au final.
2: Genre Je crois que c'était le lundi euh, de, de la semaine de l'interview. J'avais dit que pour moi, euh, dans, une, dans, dans la période actuelle, je n'imagine pas une seule seconde de prendre la parole. Tu vois, je n'imaginais plus de fuyard ou attendre, euh, attendre peut-être la trêve hivernale si jamais ça se redresse et venir euh, éviter la confrontation à la presse euh, dans une période pro comme ça. Donc, ça m'a étonné qu'il qu 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 prenne la parole aussi longuement. Et après, on, pourra, on reviendra sur les questions après. Mais moi, je trouve l'interview bonne. J'ai bien aimé le fait qu'il admette son erreur, tu vois. Que c'est facile pour personne d'admettre ses erreurs. Et qu'il, le vois, en tant que président, venir te dire « Je me suis trompé, j'assume la responsabilité ». On aime bien l'entendre de la part des entraîneurs et on aime bien l'entendre de la part des présidents aussi. Donc, c'était pas
0: mal. Ok. Merci, euh, merci au petit et toi, Younes, pour, pour finir ce petit tour de table avant de, de, de passer à, à la première, euh, première citation.
3: Bah, l'interview de, de manière générale, c'est du Pablo Longoria dans le texte, hein, euh, c'est à dire que c'est assez intéressant à lire. Euh, il élude aucune aucune question, il essaie de faire preuve de, de pédagogie sur beaucoup de sujets. Euh, on va détailler les incohérences dans, dans ses propos et, et les points sur lesquels, bah, en toute humilité, on n'est pas d'accord euh, avec lui, mais. Honnêtement, je pense qu'on a. D'accord, Non, je, je rigole. A... Excuse-moi, excuse-moi, je t'ai ouais. coupé. C'est ça que j'ai coupé, je suis désolé, Younes. Non non, <rire> non, 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 non surtout pas. Mais honnêtement, ouais, j'allais dire qu'on doit quand même se dire qu'on a un président qui connaît le football et, euh, et qui a le mérite de savoir en parler. Euh, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que connaître le football, ça suffit pas toujours à, à prendre les, bon... les bonnes décisions. Et c'est de ça qui va être question euh, euh, dans, dans cette interview-là. qu'on a. On a un président qui a conduit une mauvaise analyse et il l'a lui-même reconnu et par voie de conséquence, bah, il s'est trompé sur euh, sur plusieurs points. Donc pour le coup, moi à titre personnel, je suis pas hostile à Longoria. J'ai trop de souvenirs de de, de présidence, cours des dernières années à l'OM pour euh, pour euh, euh, souhaiter revenir en arrière. Donc euh, si on prend par exemple, je sais pas, la Brune euh, auquel je repensais euh, pour tenir une comparaison avec Longoria, euh, on peut certes euh, il peut certes targuer d'avoir ramené Bielsa, euh, ça fait pas du meilleur président que Longoria pour autant. Que le poste de président, donc, à, ça ne se résume pas à la nomination d'un entraîneur ou un directeur sportif. Justement, je ne voulais pas jouer à, à, à ce jeu-là. Pour, pour moi, le président doit avoir plus de hauteur mais que ça. À ce a...
2: point-là, il y a égalité. Du coup. Enfin, égalité.
3: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais pour le coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y, <rire> y, 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 y a un scope plus large. Et en l'espèce, avec Longoria, on a quand même un président qui a la volonté de travailler sur, euh, sur tous les pans du club, soit dans la communication, le stade, la vie des supporters, mais, euh, mais aussi sur le, le centre de formation. Et donc, pour ça, je trouve qu'il y a quand même à, à mettre à son crédit. Euh, il a la qualité d'être très curieux euh, sur le monde du football, peut-être dans d'autres domaines aussi, on ne sait pas. Mais je remarque souvent qu'il s'inspire des, des grands clubs européens et il est très au fait des, des tendances. Il en, il en parle souvent, il cite souvent des exemples. Donc, euh, je trouve que c'est quand même une qualité importante pour un président.
0: Merci, merci Lunet, c'est vrai. Donc, euh, donc à voir et, et bon, ça, ça tombe bien parce que. Euh, Il y a un ami du chat qui, qui nous a rejoint sur le Discord que, que je vais faire monter, qui va faire le podcast avec nous, ou peut-être une partie, on, on, on verra comment ça, ça s'organisera, mais c'est assez intéressant parce que je sais que Jib, qui est avec nous, que vous connaissez bien, pour ceux qui ont l'habitude d'être sur mon stream, est un grand fan de Pablo Longoria, donc ça tombe bien, ça va nous permettre d'avoir euh, tous les avis euh, représentés, salut Jib.
4: Salut la famille, Salam. Comment vas-tu?
0: Ça euh, va très bien, je te remercie.
4: Bah écoute, euh, depuis, euh... Tout à... depuis tout à l'heure. <rire> euh...
0: T'es prêt à parler de Pablo Longoria?
4: Ouais, nous on avait, euh, on avait fait le prélude de, de, de cette émission. J'avais fait Longoria pendant, pendant plus d'une heure. C'est vrai. Mais, euh, tu, 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 euh, alors, ressorti du personnage, euh, je suis d'accord avec ce qu'on avait dit au moment où on avait fait ce, ce, ce Twitch-là, mais qui dit tout et son contraire. C'est un peu le, le point noir de cette euh, interview. Et au final, il répète un peu ce qu'il a dit. Euh, il, a, il, il répète un peu ce qu'il a dit avant et en se contredisant aussi ensuite. Donc, c'est un peu le, mon ressenti sur cette, sur cette interview de manière globale.
0: Ouais. Ok, bah c'est bien, bien d'avoir euh, plusieurs avis par rapport à ça. Je pense que vous voyez bien ce que je diffuse. Normalement, je peux peut-être agrandir légèrement la taille pour que ça soit... Parfait, le plus grand possible. Alors là, on est très bien avec le chat sur la droite, la citation au milieu. On voit tout. Pour ceux qui nous regardent, évidemment, encore une fois, mais je vais la lire euh, pour les autres. La pr Cette première citation euh, concerne l'importance de la stabilité, euh, d'une manière générale, dans le football. C'est vrai que, enfin voilà, que Longoria parle de ça, ça peut paraître un peu fou au pr premier abord. En même temps, donc je vous cite hein, ce qu'il a, ce qu'il a pu dire. Et en même temps, c'est vrai que le manque de réussite offensive. Réussite, manque de réussite offensif Manque euh, offensif qui s'accorde Et le manque de réussite sur beaucoup d'actions techniques Compte beaucoup Ce qui fait que l'OM a mal commencé le début de championnat La stabilité dans le football c'est une question très importante Et c'est la recherche fondamentale de tout projet sportif La stabilité dans la plupart des cas Donne des résultats sportifs C'est important d'avoir une forme de stabilité euh, Jib tu, tu disais à l'instant Tout est son contraire euh, Bon là il dit pas tout est son contraire Mais il parle de stabilité Est-ce que c'est c'est culotté un peu de parler de stabilité quand on sait que, 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 que Longoria, depuis qu'il est arrivé sur les derniers mercato, on ne peut pas dire que ce soit ce qui guidait chacun des mercato, la stabilité à l'OM.
4: Il, il dit une vérité qui, euh, qui est celle que tu viens de citer, à savoir, euh, à savoir que la stabilité est fondamentale dans le football. Néanmoins, euh, appliquée à l'OM, je pense que elle est compliquée à mettre en place cette stabilité dans le sens où euh, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais tu as une une tendance à ce que les joueurs s'installent un peu trop dans le dans un confort à, à Marseille, que ce soit financier parce qu'on offre de, de très gros salaires, mais aussi, euh, aussi d'un point de vue humain et psychologique, dans le sens où, à partir du moment où tu fais une saison à l'OM, tu es adulé par le, le, par le peuple marseillais et tu crois que, que tout est permis. Ça a été le cas plein de joueurs euh, au travers de l'histoire. Et je pense que en ce sens, il est compliqué d'appliquer une stabilité euh, au-delà des, des deux années pour un joueur à l'OM. Et sa stratégie est plutôt cohérente dans le sens où il renouvelle l'effectif. Le, un peu trop, je trouve, à mon avis, mais tous les deux ans, quasiment, il va changer un ou deux joueurs ou trois joueurs, ou quatre joueurs clés et, et les remplacer euh, parfois à, à tort, euh, ou en faisant des mauvais choix. C'est le cas cette année, ça se vérifie un peu, un peu aussi euh, devant, avec Aubameyang et, et Vitinha, euh, par, des, par des choix un peu plus un peu moins cohérent, un peu, un peu moins bon, et, euh, et c'est un peu le, le point noir de cette saison, la troisième année, qui apparaît comme, et, et je vais m'arrêter là, mais qui apparaît comme critique dans un projet sportif, euh, où il s'est un peu foiré.
0: Opti, au, au euh, j'ai envie de te relancer là-dessus sur, sur la stabilité, parce que euh, tu vois, Jim, Jim soulève un point intéressant, est-ce que cette stabilité à l'OM, on doit avoir la même stabilité dans un club comme l'OM que dans un autre club Peut-être pas, mais est-ce que, euh, ce que ce qu'a fait Longoras ces, ces dernières années, ces dernières années pardon, est une forme de stabilité Je pense pas non plus. Après, on peut aller plus loin et se dire, est-ce que cette citation de Longoras, ce n'est pas aussi un, un premier mea culpa dans cette interview euh, Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah, C'était pour le, le fait que le... tu m'as perdu sur le mea culpa. Genre.
0: Bah, en fait, euh, au final, il dit pas que il dit pas qu'au final c'est ce qu'il a toujours cherché à faire d'avoir une stabilité euh, dans ses équipes, mais il te dit que c'est une question très importante et je me dis que vu que dans dans, dans, dans les réponses à d'autres questions qu'on va voir, il hésite pas à dire qu'il s'est trompé. Est-ce que tu vois est, cette réponse c'est pas aussi une ouais, manière ouais, de dire, dire c'est ou ça. Ouais, ouais. C est, c est... Après voilà je je, 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 je je soulève le débat. Je, je, je sais pas hein, je sais pas trop. Hein, mais...
2: ouais, on, on peut le voir comme ça. Après moi sur la stabilité, je... ça, ça fait checker parce que, parce que pour moi, cet été, c'était vraiment l'été. C'était l'été charnière, vous fait de la stabilité. Après, moi, c'est mon par cas. Et honnêtement, honnêtement <rire> c'est mon cas. On sait tous de quoi était ponctuel la saison dernière en termes de débats. Patati patata. Mais moi, j'ai souvenir qu'au final, en fin de saison dernière, que ce soit ceux qui ont accroché à la saison tout au long ou que ce soit même ceux qui étaient très critiques, la réalité du supporter massé, c'était que. Igor Tudor doit rester, tu vois. Et je le dis honnêtement, même venant de, des gens qui, qui avaient déversé leur haine tout au long de l'année, leurs critiques ou leurs nuances, enfin, peut-être ce n'était pas de la haine, juste, tu vois, ils n'étaient pas fans et libre à eux de ne pas être fans. Tout le, monde, tout le monde, je pense, en grande majorité, plaidait pour la stabilité du, de Tudor de, de parce que tout le monde sait que ça passait par là et qu'ils étaient curieux de se dire, bon, on n'a pas aimé cette année ou en tout cas on était très critique sur certains points cette année. Mais peut-être avec de la continuité, plus de temps, euh, des recrues qui lui correspondent plus, un groupe euh, plus, plus, plus taillé euh, pour ce qu'il veut faire. Peut-être ça pourrait être mieux, tu vois. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et moi, ce qui me fait tiquer sur le fait que ça n'a pas été le cas, c'est que Tudor était en négociation avec Naples. Alors certes, il a eu des exigences qui font qu'il n'a pas pris un banc. Mais il était en négociation avec Naples il y a une semaine ou dix jours. Et les réalités, c'est que si les négociations aboutissent, il prend un banc. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'il quitte l'OM bah, la saison dernière Il n'y a pas d'impératif hors football qui fait qu'il ne peut pas prendre un banc, vu qu'il était à deux doigts d'en prendre un là. Euh, on sait qu'il a refusé Monaco, mais il n'a pas refusé. Enfin, après, on sait tout ce qui sort dans la presse, ce n'est pas forcément vrai, mais. Il ce qui refusé. c'est qu'il avait refusé Monaco par principe et pas par euh, le fait que je ne veux pas entraîner cette année ou je ne peux
0: pas. Bah, vu, vu le coach qu'ils ont pris, Monaco, ça ne serait pas étonnant qu'ils aient essayé Tudor. Ils il cherchent ouais,
1: un, ouais. un coach en 3-4-3 en plus. C'était vraiment et, ce
0: que j'ai fait. Ouais, et vu qu'ils ont pris
2: terre derrière, tu peux te dire que euh, l'histoire rend plausible la piste Tu dors à Monaco. Tu vois. Mm -hmm. Donc tu dis, tu ne l'as pas gardé, alors que le mec, au final, euh, pourrait très bien être sur un, banc, un autre banc à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il lui suffit de pas l'avoir gardé Il avait encore un an de contrat, et la réalité, c'est que Tu dors, c'est un coach euh, italien ou euh, qui a cette mentalité-là, et tu lui dis, tiens-toi-en à ton contrat. Euh, je que, pense que le mec serait resté. Est-ce que le mec ne voulait pas que tu le, le dorlotes un peu et que tu le réaffirmes enfin, Je pense que c'était plus, plus compliqué de réaffirmer dors à l'été dernier quand il avait perdu en préambule de la saison une partie du vestiaire et qu'il qu les a ramenés dans le bateau après, que de l'affirmer cet été. Surtout quand tu vois qu'au final, tu fais partir euh, certains des joueurs avec ouais. qui on a dit que ça avait coincé. Euh autant certains étaient rentrés dans le rang après ils rentraient dans le rang peut-être qu'à l'aube de la fin de saison ils se disent bon vas-y si, si on peut vraiment le dégager cette fois on va, on va le refaire tu vois je sais pas mais pour la c'est que tu as fait partir Mathéo euh, Payet t'as sifflé la fin de la récréation et en dépit de l'amour qu'on a pour lui tu as dit euh, Dimitri bonne continuation mais il faut qu'on tourne la page et Tavares qui fait partie de celui qui voulait pas s'entraîner pour lui ou je sais plus quoi euh, ben, t'as pas levé <rire> l'option de de, de... Il n'y avait pas d'option, mais tu n'as pas, pas renégocié pour le garder. et Je pense que, je pense que ça n'aurait pas été le cas. Donc, c'est triste, triste de ne pas avoir de continuité. Et en plus de ça, comme Monaco a pris 8 terre derrière, nous, on n'a pas pisté 8 heures, tu vois mm. À la limite, on a pisté Fonseca. Ouf, même s'il y a un rapport à l'élaboration du jeu différente, tu peux te dire que Lille était une équipe qui pressait beaucoup. Il y avait qui de ça. Il voulait... ouais. y avait une filiation sur certains points. Il, pour moi, il y avait une filiation entre Sampaoli et, et Tudor. Enfin, avec un certain Sampaoli et Tudor. C'est ça aussi la question. Mais, mais la, la rupture avec Marcelino, elle est énorme. Et il a, il a accusé le coup, et il a fait son mea culpa sur ça. Mais en même temps, il fait son mea culpa sur ça. Et en même temps, là, il pointe Gattouzon en disant qu'il a aimé la consistance, qu'il il aime, il aime le visage que l'équipe montre, <rire> il dit que la solidité... Tu vois, est... malheureusement, il se contrôle un peu et son interlocuteur Flo Germain n'arrive pas à l'envoyer dans les cordes. On aurait bien aimé un mec qui, qui... qui pousse un peu plus dans ce retranchement que, que Germain sur ce point-là.
1: Mais, mais juste, je je, pense que que... justement, si je, si je peux prendre le relais après... Oui, euh, vas-y, Moi, il y a pas mal de passages qui m'ont... Allez, 2, 3, 4, qui m'ont un peu choqué dans l'interview, comme elle est quand même assez longue. Euh, et ce qui m'a le plus soutré, c'est la question de la stabilité pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que la manière dont il la justifie, il rejette quand même la faute sur les entraîneurs. On va y
0: venir après, sur bah, les, bah, les entraîneurs.
1: Bah, 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 pour moi, c'est lié à la stabilité. Du coup, je prends juste la, la partie stabilité par rapport aux entraîneurs. Mmh. Pour moi, c'est une folie de dire ça. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, euh, parce que euh, depuis le temps qui est passé, par rapport aux démissions, même Marcelino, c'était il y a deux mois, on a bien compris que sur certaines démissions, je pense notamment à Igor Tudor, que ce n'était pas forcément un choix acté de l'entraîneur qui était définitif, et où il euh, y avait vraiment, pour, pour certains cas, une volonté du bord de, 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 de se débarrasser de l'entraîneur. Euh,
2: enfin, ça, ça, honnêtement, c'est des Mais Tu peux, es libre de les faire, mais enfin, c'est une, une supposition. Quoi. Quoi.
1: Bah, bah, par exemple, quand Sampaoli part, si, un mois avant, tu ramènes Javier Balta, c'est que tu ne veux, veux pas garder Sampaoli. De, de, deuxièmement, pour moi, il y a un souci, même si un des deux entraîneurs, je l'aime énormément, c'est Juerk Tudor. Tu ne peux pas vouloir avoir un projet stable. Pour moi, ça, 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 part au, ça part aussi de là. En prenant deux entraîneurs, quand tu regardes leur carrière, même si Igor Tudor est un jeune entraîneur et tu pouvais lui donner de la, du temps, tu ne peux, tu peux pas prendre deux entraîneurs instables et nous faire croire que tu cherches de la stabilité avec eux. Euh, je prends par exemple l'exemple de Sampaoli. On, on connaissait son caractère. C'est quelqu'un qui est instable de par sa carrière, mais également de par son état mental. Il y a juste à regarder un match. Igor Tudor, c'est un jeune entraîneur. Euh, moi, j'étais, comme tu viens de le dire, au petit de ceux qui voulaient le voir s'installer sur le long terme. Maintenant, quand tu regardes aussi, quand on dit qu'il a passé euh, toute l'année à, la, à, à la commanderie, qu'il ne voyait pas sa famille, tu as l'impression qu'il était en mission commando et c'était un an pas plus. Donc, donc tu as quand même pris deux entraîneurs où tu ne voulais pas de stabilité avec eux. Et eux-mêmes, dans leur parcours, euh, ils étaient assez instables. Et même, j'ai envie de vous dire, mais, mais si, mais, si, ouais, si ouais, les entraîneurs passent. Si, si bon, regarde,
2: regarde, je te coupe vite fait. Bah, Genre, je... Euh, je vais faire le parallèle. C'est pas pour faire le parallèle sur le jeu, c'est n'est pas pour faire le parallèle sur le sportif. Mais tu vois, euh, bien ça, c'est carrément le genre d'autiste euh, qui peut dormir à la commanderie pen, pendant un an, et qui okay, je pense je n'ai pas assez suivi l'interne à Leeds, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait dormi à Leeds ou qu'en entraînement euh, pendant, pendant un moment, et ça l'empêche pas, il est resté trois ans à Leeds, tu vois, c'est un comportement d'autiste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rester ou que c'est une mission commando, c'est juste un comportement d'attarder de, 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 du football, tu vois, genre... Euh, c'est commun à plein de coachs qui, qui restent dans la
1: stabilité. Oui, oui. c'est oui, peut-être commun, mais ça laisse quand même.
0: Football,
1: ça, ça laisse présager quand même, même le fait de ne pas renégocier une prolongation euh, à un certain moment de la saison, où ça, se ça se passe bien avec Tudor pour lui donner de la continuité, ça laisse quand même présager qu'il n'y avait pas une, une volonté de 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 de, mais de, le de, de, de la stabilité. Et, et je pense qu'il y, y a aussi un autre gros problème à affirmer que c'est la faute des entraîneurs, c'est nier la responsabilité post-démission, post-départ de la direction dans le fait d'impulser de, de la stabilité. C'est-à-dire que la continuité, c'est une forme de stabilité, c'est même ce qui renforce une stabilité. Ah, oui. ah non, ça je suis d'accord avec toi. Il y a des clubs ah, en Europe... Quoi, il y a des clubs en Europe, ils accumulent un coach par saison. Pourtant, tu as l'impression qu'ils sont hyper stables. C'est parce qu'ils prennent des coachs qui sont dans la même filiation. Et tu l'as dit, Opti, pour moi, c'est le plus gros problème. C'est vraiment le plus gros problème. C'est la continuité. C'est-à-dire que euh, quand Sampaoli part, tu n'es bah, pas obligé d'aller prendre un, un coach euh, et, qui peut faire des folies tactiques, et qui peut faire n'importe quoi, qui a une mauvaise lecture de jeu en, en plein match. Euh, tu n'es pas obligé de faire ça. Par contre, tu peux garder sur un mec qui prône un football de possession mais avec un peu plus de verticalité euh, comme vous l'avez dit quand tu dors repars tu peux partir sur un mec qui joue dans le même système ou qui a des idées assez similaires avec du passing c'est Posté Younes tu vois il y avait plein de gens qui sortaient au delà de poster oh, euh, après il y en a ils vont me dire que il y en a, ils vont véro. me dire que je suis un fou. Mais même, va me chercher et euh, Paladino de Monza qui joue dans le même système, qui a fait à peu près la même euh, saison que Tudor euh, à Vérone.
0: Monza, c'est prends... un circuit de Formule 1, ça
1: Non, mais... Le, le... Ouais. <rire> et, 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 et pour moi, il y a un autre problème, c'est que l'autre problème de la stabilité, c'est pas que le banc. c'est pas que le banc, c'est pas que le mec sur le banc. C'est la stabilité que tu as dans ton effectif et les nombreux mouvements que tu as. Ce qui fait que en trois ans de projet, tu n'as toujours pas d'ossature. T'as toujours pas quatre joueurs, même pas quatre, trois joueurs qui sont là depuis le début et qui, 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 qui forment une structure
3: C'est quoi, quoi, quoi Ça découle du, de la stratégie. Ça découle, là, là, justement. Il y, 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 y a une phrase très intéressante qu'il qui donne dans l'interview où il parle de, de la citation de Benitez, là, où ouais, il voulait un canapé, est on une lampe ou je sais <rire> pas quoi. Et, et, et pour le coup, en fait, je trouve que cette phrase-là, elle illustre bien le, le, la stratégie de Longoria qui est de vouloir donner le bon matériel à son coach pour le coup donc, donc c est, c est vrai, le, oui. le, le turnover de, de, de l'équipe à partir du moment où tu as compris son raisonnement pour moi son raisonnement sur, euh, sur Longoria c'est qu'en fait chaque, chaque fin d'année il essaie un peu de, de faire le bilan de, de, des tendances dans, dans le football européen et il se dit bah, on va partir dans cette direction là concrètement euh, il part dans une idée ouais. de possession du ballon avec Sampaoli euh, après il se rend compte que finalement euh, mais, mais... Euh, un football de, ouais, de, de transition d'accord et... avec ça toi. Bah, la réalité, c'est que c'est sa version à lui. Pour le coup, il n'y a pas à être d'accord mmh. ou pas. C'est comme ça que lui. Non, lui, mais, lui, mais lui, lui, quand, lui, quand on regarde.
2: Moi, je suis désolé. Quand on regarde le début de saison de San certes, il y a un rapport au développement du jeu différent de Tudor. Euh, c'est plus construit, c'est plus défini. patat patata. Mais ce qui caractérise l'OM de San à ses débuts, et je parle de ses débuts, je parle de l'année N et pas l'année N-1 où il récupère une équipe en lambeau et qu'il ouais, va faire sa cinquième. Pas, ouais. Je parle de sa vraie saison. La vraie saison. Le début de saison de l'OM de c'est pas foot... excusez-moi, ça ne se catégorise pas par du football de possession. Où... Enfin, c'est du... du football offensif et c'est de la furia. tu vois. Mm.
3: C'est ouais, là où tu as ta ta raison que c'est pour le, hein. le mot possession, il n'est pas connoté euh, possession défensive comme on l'a eu sur la fin de avec, euh, avec São Ce que je veux dire par possession, c'est que tu as, as un football avec quand même beaucoup de circuits, tu as des joueurs qui sont, qui sont mm. très mobiles, tu as un schéma tactique qui est clair. Enfin, je veux dire pour le coup, possession, ce n'est pas un mot négatif. Euh pour qualifier Saint-Paoli, ça reste quand même un football un peu moins vertical que, que, que Tudor, c'est des circuits de passes, bah, en fait concrètement le, le schéma de Saint-Paoli, c'est quoi C'est de, de vouloir installer son équipe dans les 30 mètres adverses et trouver des, des, des équilibres dans, dans la défense adverse, pour le coup c'est ça la, la vision de, de Saint-Paoli, le football qu'il a de pratiquer pendant sa carrière, si je ne me trompe pas, pour moi c'est celui-là, c'est quand même assez différent de, de Tudor qui a une volonté d'aller euh, en très peu de passes vers l'avant, d'harceler très haut pour récupérer le ballon très haut et vite finir devant le but, tu vois
1: et juste, Younes, pour conclure hein, par rapport aux propos que je tenais, tu as dit ce que je voulais dire, c'était que l'instabilité euh, des effectifs découlait de l'instabilité du banc. Et pour moi, ces deux trucs-là, et, et c'est symbolisé aussi par euh, la, 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 la citation de Benitez que tu as dit, Younes, c'est que... que qu
0: tu... Oui, euh,
1: ça, ça illustre plus généralement que pour moi, euh, Pablo Longray, en tant que président, n'a pas de, de, de pro, même si ce n'est pas, si pas le coach, il est censé quand même avoir une idée de jeu euh, qui va se retranscrire par les coachs qu'il va prendre. Il n'en a pas une euh, enfin, en général pour l'Olympique de Marseille, même pas pour lui personnellement. c'est-à-dire tu, tu peux aimer le football défensif, mais pour un club comme l'Olympique de Marseille, t'adapter et prendre que des coachs offensifs, lui, il n'a pas cette idée générale, parce que comme vous l'avez dit, il change toutes les saisons. Et euh, plus généralement, ça montre que pour moi, en tant que dirigeant d'un club de football, il a certaines limites il a, il a certaines limites. Dans, dans le recrutement, il peut être vraiment très bon sur, sur certaines zones. Mais dans l'idée d'avoir un projet club, euh, chose qui, par exemple, à Valence, était de la responsabilité d'Alemanie et pas de la responsabilité de Longoria, ou qui, à la Juve, était de la responsabilité de Paratici et pas de la responsabilité de Longoria, il a une grosse défaillance à ce niveau-là. Et, 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 et pour moi, c'est un vrai problème pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que pour moi, quand je suis dirigeant d'un club de foot, Surtout quand on voit euh, l'importance que ça a pris sur les dix dernières années d'avoir un, un projet club avec un surtout un projet football où, euh, où on a une ligne directrice. Le fait de pas en avoir au Olympique de Marseille, c'est un, un gros problème et c'est aussi une des raisons de l'instabilité.
0: Je, je vais citer du coup cette citation hein, notamment et, et la réponse de Lloigoria dans l'interview qui est assez assez intéressante où il précise et je pense que c'est là où on va revenir que les entraîneurs ont décidé de partir. Ce sont les entraîneurs qui ont décidé de partir, pas le club qui a décidé de changer. Et après, il poursuit en disant que pour avoir de la réussite et créer une forme d'osmose, il faut construire l'effectif avec une idée du football très particulière qui est adaptée à la mentalité de l'entraîneur. Il y a une phrase de Benitez très célèbre en Espagne qui date des années 2000. Quand il était à Valence, j'avais besoin d'un canapé et ils m'ont acheté une lampe. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué quand j'ai débuté dans le football. Je crois beaucoup au travail en commun avec l'entraîneur pour construire un effectif. Le problème, c'est que quand Longoria dit ça et que juste avant, comme vous avez pu le voir, il parle également de stabilité, c'est là où est la difficulté. Où est le point d'échange de, 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 entre la stabilité, le travail avec l'entraîneur Sauf qu'effectivement, comme vous, vous le disiez, l'instabilité est créée par les changements de, des entraîneurs. Et comme il le dit au début de cette, cette citation, ce sont les entraîneurs qui ont décidé de partir. Bon, Factuellement, c'est dur de lui ça, donner vrai, tort.
3: Mais... Il a raison. Vas-y, vas-y. Euh, non, un... non, non, mais sur ce point, il, il, a, il a raison parce que euh, c'est juste factuel. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est les coachs qui ont décidé de partir. Et là où ça m'interroge, c'est qu'on pourrait lui reprocher de ne pas savoir retenir les entraîneurs. Bah, mais en vrai, quand, quand on regarde bien, honnêtement, il a peur d'être particulièrement pénible avec ses entraîneurs. Tu vois, c'est pas le genre de président qui est du genre à, à intervenir dans le vestiaire quand ça va mal ou quand ça va bien. C'est pas le genre non plus à, à commenter les choix tactiques de, de l'entraîneur dans les médias comme... Dans les médias, non Dans les médias. Dans les médias, non On me laisse trouver le faire. Il n'y a pas ou, que les Pire, médias. Euh, Quitte à Nantes. Ouais, mais en fait, pour, pour moi, le, le, si on doit trouver une explication à ça, c'est qu'il faut garder en tête que je vois à Marseille, c'est transposable en vrai à, à aucun, notre, né, à à, aucun ouais. autre club en France, à l'exception du, du PSG. Et en vrai, si on regarde ces deux clubs-là, bah, c'est des machines à, à essorer. Et euh, que ça soit, je pense, humainement, mais aussi sur le plan émotionnel, ça doit être dur de supporter ça sur du long terme, concrètement parce que tu as un investissement émotionnel qui est beaucoup trop fort et qui est intense, et ça finit toujours par, euh, par péter. Et en vrai, on a l'exemple avec le PSG, pour le coup, qui a déjà essayé d'avoir de, de, des entraîneurs euh, sur deux ans, et l'année deux, ça a toujours été un désastre, parce que justement, ça a toujours été l'année de trop, tu vois. Donc, euh, Une fois que tu as fait ce, ce postulat, la stratégie de Pablo, elle n'est pas si aberrante que ça, de vouloir essayer d'apporter un, un vent nouveau euh, chaque année à, à l'Olympique de Marseille, que ce soit par l'entraîneur et par voie de conséquence les joueurs parce qu'il veut servir son entraîneur moi là, là où par contre je suis euh, relativement d'accord avec euh, Ariles, c'est sur, le, sur la, la ligne directrice que, que tu vas donner, pour le coup il répond à cette question de manière très intéressante en disant qu'il n'a pas de philosophie de jeu parce qu'il n'est pas entraîneur et à juste titre pour le coup euh, moi j'entends je, très bien qu'en tant que président de club tu n'es pas de religion dans le jeu et que tu sois juste euh, en mesure de euh, euh, définir euh, le, le cadre que, que tu dois avoir dans ton club, dans quelle direction tu veux aller Arriles euh, citait des exemples de son passage à Valence et à, à la Juventus où il n'était pas en charge de ça et encore une fois pour moi c'est pas rédhibitoire de ne pas avoir ces qualités là euh, il, il est en mesure de s'entrer co correctement et ça c'est une des qualités aussi d'un président, euh, Olas, il n'a jamais rien compris au football, ça ne l'a pas empêché de, de gagner cette fois euh, titre de champion de France d'affilée donc pour moi en fait le, le plus grave c'est pas d'avoir minimisé l'impact du changement de jeu comme il l'a dit dans, dans son interview parce que son à culpa pour moi il est sur ça, hein. il dit que qu'en gros, il a minimisé euh, l'impact que ça aurait sur les joueurs de passer de Tudor à, 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 à Martino. Et pour moi, ce le, n'est le pas, 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 pas vraiment là où il s'est trompé. Le plus grave, pour moi, c'est qu'il s'est fourvoyé euh, sur les, les besoins de l'Aplique de Marseille, parce que c'est une belle chose de constater que les équipes qui gagnent, elles le font avec un bloc consistant, comme il le dit, euh, qu'on ne pas beaucoup d'occasions etc. Mais en fait, il a surtout minimisé comment tu transposes ça. Pas, si on part du principe que tu fais ce, ce postulat en Europe, comment tu transposes ça à Marseille Et c'est d'autant plus surprenant parce qu'en fait, dans l'interview, à plusieurs reprises, il parle du contexte marseillais et l'importance de le comprendre. Et ça, pour le coup, ça à à son crédit. Il a une intelligence euh, émotionnelle assez forte, Longoria, il est conscient de là où il est, euh, il parle toujours de, de, du microcosme marseillais, etc. Mais en fait, le, le point, c'est que tu ne peux pas emmener un entraîneur comme Marcelino à, à Marseille, surtout à Marseille où, où le crédit d'une mesure de temps, c'est dix fois euh, celui de, de n'importe quel autre club. Tu vois Mettre en place un système où ta volonté première, c'est le contrôle du match et le fait de concéder peu d'occasions trouve que c'est une erreur très grave. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu te mets dans une situation hautement inflammable dès que tu n'as pas deux ou trois bons, bons résultats.
0: Et, et, et d'autant plus quand tu, tu fais ce choix de changement dans une saison où au bout de six semaines, tu joues ta vie, avec notamment les, ouais, les barrages des, des champions. Mais ouais, cette, cette Mais citation, moi... t'en as parlé, je me permets juste de la lire avant que tu. ou je te laisse continuer sur le non, sujet, non, parce que je... c'est lié. Non. Je dois faire de l'autocritique, nous dit Longoria, spécialement parce qu'une des plus grandes erreurs que j'ai commises, c'est un manque d'analyse sur les difficultés de passer après un système comme celui d'Igor Tudor que je remercie encore. C'est une erreur en tant que club, et je la prends à un titre individuel, de ne pas avoir assez analysé quelle était la suite au niveau du jeu dans tous les clubs italiens dans, lequel, dans lesquels il était mis en place. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite dans la construction de cet effectif, minimiser l'impact de la transition d'un style de jeu à un autre. Je, je te laisse continuer, Younes. Moi, moi personnellement, si ouais. je devais retenir une citation dans toute l'interview qui m'a le plus choqué, c'est celle-là. Et moi te... bah, normal, <rire> tu m'étonnes. Ouais,
3: c'est ça, ça, ça qui me dérange en fait. C'est que euh, c'est une chose de reconnaître de s'être trompé et bravo pour ça. Et ça témoigne de beaucoup d'humilité, donc euh, ça va mettre à son crédit encore une fois. Ce qui m'inquiète par contre en tant que supporter de l'OM, c'est qu'en fait il se trompe une deuxième fois quand il pense que l'erreur c'est d'avoir minimisé l'impact de la transition. Non, c'est pas ça. L'erreur c'est d'avoir choisi ce type d'entraîneur. Pour moi, quand tu es président de l'OM, tu dois penser à deux choses quand tu choisis un entraîneur c'est premièrement sa capacité à, à réussir à mettre en place ses idées de jeu pour gagner des matchs, et ça c'est commun à tous les clubs, mais la deuxième variable qui est pour moi un peu spécifique à, à l'OM et sans doute à quelques autres rares clubs, mais c'est le chemin que le coach va emprunter pour mettre en place ses principes. En l'occurrence, quand tu choisis Marcelino, tu prends certes un entraîneur qui est capable en fin de saison de te gagner un titre euh, euh, comme il l'a fait dans le passé, mais en fait tu prends un entraîneur qui est aux antipodes de la ville, tant dans son, sa vision du football que dans son body language etc donc en fait tu as un entraîneur qui bénéficiera d'aucun soutien si tu quelques matchs sans gagner et en vrai quand tu changes de système tu dois quand même anticiper qu'est ce qui mmh. se passe si ça euh... pas. et, 9, et pour ouais. le coup juste un, un toi, mais... dernier point pardon, si, oui, juste oui. Un dernier point pour illustrer mon propos une dernière fois c'est qu'avec Gattuso tu vois regarde depuis qu'il est arrivé concrètement les résultats ils sont mauvais et on, on constate quand même très peu d'hostilité à, à son égard alors certes il vient d'arriver donc peut-être qu'il a un peu de crédit etc non, mais honnêtement Exactement ça. Honnêtement, honnêtement, honnêtement y a, y a, les gens sont résignés, mais pas contre Gennaro Gattuso En vrai, oh, il n'est pas c'est pas sa faute qui vient d'arriver. Mais par exemple, pourquoi si c'est pas de sa faute Mais Moi, parce qu'il vient d'arriver en cours dire. de
2: saison, qu'il récupère un, un bateau qui coule et que le bateau est ouais, fin... coule, mais que il considère pas que c'est lui qui a commencé à couler. Tu vois, c'est lui, c'est un sauveteur qui arrive avec son, son petit radeau et qui arrive pas à sauver des gens. Tu vois, c'est tout. C'est pour ça que les gens ne font pas porter de chapeau. Mais, On mais juste, je voulais couper parce que tu évoqué de ça le côté de Marseille et. Et de Marcelino, du fait qu'il ne soit pas un entraîneur dans la vie de Marseille. Moi, je, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai qu'à Marseille, il faut un entraîneur qui... Par exemple, tu dors l'année dernière. Tu vois bien que normalement, tu dors il finit troisième. Si, 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 si ta tirade sur euh, l'OM, est-ce que l'OM a besoin Droite au but, la devise, Patachi est vrai Si, si ta tirade est vraie et que ce truc-là, on ne l'a pas fabulé et que ce n'est pas une image qu'on s'est donnée alors qu'elle est erronée, tu dors normalement, tout le monde l'aime. Alors que la réalité, c'est que. Peut-être après les quatre derniers mois, on tâche le truc et qu'au moment où ça marchait bien, tout le monde l'aimait et que c'est les quatre mois qui ternent le truc. Mais la réalité, c'est que si tu t'attiras est aussi vrai que ce que tu l'as dit, tu dors, devrait être… Je pense qu'en
3: vrai, tu fais un focus trop important sur le microcosme Twitter et ceux qui ont envie d'être à contre-courant pour savoir ça remarque, etc. La réalité, c'est qu'en vrai, au stade, globalement, les gens, on sert des choses à lui reprocher, mais dans l'ensemble, il a quand même amené le public avec lui. On n'a pas fait 25 matchs d'affilée à guichet fermé. Vous savez comment c'est à Marseille, vous y étiez bien avant moi dans ce stade. On les fait
0: cette saison aussi, les matchs à guichet fermé. on les faisait sous un peu aussi.
3: Et sous un peu oui, mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'était cohérent jusque-là. On avait des entraîneurs qui avaient une identité assez forte et dans lesquelles les gens se reconnaissaient. Il y a deux choses dans le fait de critiquer un entraîneur. Tu peux critiquer un parce que tu n'es pas d'accord avec lui, mais dans le fond, il y a quand même une part d'admiration ou, ou d'affection. Pour moi, c'est le cas de Saint Paoli et Tudor. Pour Marcelino, c'est juste impossible. Tu n'aimes pas ce qu'il propose, tu n'aimes pas le personnage. Je ne suis personnel. pas d'accord avec toi, Younes. Je ne rien.
2: regarde villas bois frère. Je ne suis pas d'accord avec
1: toi, Younes, parce que, en fait, justement, quand il dit que l'erreur, c'est la transition, pour moi, il a raison et ce n'est pas le, le, le style de jeu marcelino qui ne colle pas à Marseille. Je vais m'expliquer. Certes, ce qu'on a... a du... pas qu il qui colle pas. Les, les, non, oui, parce qu'il a peut-être raison sur le contenu qu'on a vu, mais c'est absolument pas ce que Marcellino voulait mettre en place. Dans, dans les intentions de ne pas avoir le bas, ça a été... Si
0: on est au strict ah oui, comptable, le, le contenu n'est pas mauvais, si on fait le bilan de, de, du passage Marcellino. Euh, oui.
1: Bah en fait, tu vois, ce qui est choquant, c'est le match contre Reims où tu n'as vraiment pas le, vraiment et pas le tu ballon. Et, 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 et oui, tu gagnes, mais en fait, il n'y a que 10 minutes où tu es intéressant. Brest, il faut se rappeler du contenu. Les gens ouais, mais c'est ça,
0: Marcelino hein C'est non, 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 plus souvent ça dans sa carrière qu'autre chose sur les gros matchs sur
1: les gros matchs où tu l'as vu faire des coups tactiques face au Real face au Barça en Coupe d'Espagne sur des matchs de Liga mais quand tu t'intéresses moi quand Marcelino est arrivé j'ai vraiment de m'intéresser pour comprendre ce choix et de me dire est-ce que c'est vraiment le Galtier français enfin le Galtier espagnol non de ce qui a été fait et d'ailleurs il a parce qu'il n'est pas raciste
2: Ouais, la seule différence c'est ça, tu vois. Oui, mais, bah, mais ouais, tu, 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 bah, moi tout...
4: Enfin, excuse-moi, Rides, mais tous les experts Liga que j'ai dans mon entourage. Euh, qui et, moi, je n'en regarde pas personnellement. Dieu mais c'est qu'il mais... a, a un podcast. grand entourage. Jib, et j'ai un grand un entourage.
1: On a, on a fait un podcast avec... Euh... J'ai je, je, oublié son dos, c'est un podcast. Lulu,
4: Lulu, Lulu. Lulu.
1: Avec un journaliste. On a fait un podcast avec François-Miguel Boudet qui le suit depuis pas de bêtises, Oviedo ou un truc comme ça depuis 2004, ouais. et qui, a, qui a interviewé personnellement Marcelino. On a fait un podcast spécialement sur son style de jeu et il nous disait qu'à Valence, les moments où les supporters avaient pris le plus de plaisir sur ces dernières années, au-delà des résultats, mais aussi dans le contenu, c'était sous Marcelino parce qu'il y avait des matchs où ils jouaient des équipes ouais. qui étaient très protagonistes et ils étaient aussi protagonistes sur plusieurs matchs. Et, et, je sur, et, et sur je des me équipes. permets, Harry Les. Vas-y, vas-y.
4: Je me permets directement de répondre, mais Valence, c'est jamais une équipe attendue en soi face à face à des c pas l'Oréal, c'est pas Atlético c'est pas c'est pas Séville c'est pas c'est pas le c'est pas le Barça c'est des équipes qui sont pas attendues par leurs adversaires avec tout le respect que j'ai pour ce club hein. ce n'est pas des équipes comme l'OM qui ont une importance significative qui sont face à des blocs bas, qui font face à de l'adversité défensive c'est pas ça euh, Marcelino à Valence c'est une équipe qui n'est pas attendue si tu fais pas un résultat contre Valence ça ne pose pas de problème. Si tu fais un résultat contre le Real, c'est beaucoup plus significatif. Et avec, sans, sans entrer dans des comparaisons burlesques, hein, mais le Real, le Marseille, c'est un peu le Real de, de, du championnat de France. C'est l'équipe attendue, l'équipe contre qui tout le monde veut faire un résultat, quitte à ne pas jouer et à fermer le jeu. Et quand tu connais ce contexte-là, peu importe le classement de l'OM, peu importe le contexte dans lequel l'OM peut évoluer, tu es toujours attendu. Donc tu feras toujours face à des blocs bas, à l'exception du match contre le PSG ou des matchs contre Lyon euh, dans les années précédentes mais 90% du temps Marseille fait face à des blocs bas
0: pour moi
1: c'est à... pas le statut c'est le championnat c est, c est en, ouais, en Ligue 1 ça, tu es dans un mais championnat mais où tu as des équipes qui ferment le jeu non c'est pas en Ligue la aussi il hein. ne
0: faut, faut pas Non, non, non. la Ligue
1: 1. là vous confondez entre la Liga d'aujourd'hui où tu as eu des entraîneurs depuis j'ai oublié le nom tu as eu des, des entraîneurs comme Bordalas qui ont développé ce style de jeu et ça se montre depuis 2-3 ans mais Marcelino en Ligue à Valence c'était il y a 5-6 ans là où il y avait beaucoup plus de et des équipes comme par exemple, j'ai dit le bêtise, euh, j'ai encore oublié le nom de l'entraîneur, il était allé au Barça juste après. Euh, Ou tu avais beaucoup d'équipes protagonistes, et pour moi, c'est oui, oui, le... justement mais le championnat justement,
0: Marcelino le... là sur ses premiers matchs à l'OM. Il a joué des équipes qui ont été plus protagonistes que lui. Au Exactement. Final. Que lui Donc, je, Exactement. je comprends pas, le... je comprends pas. Et
1: Yus, là, j'en viens à, la... à ce qu'a dit Jonathan Clos sur RMC. On a trop, on a, on a voulu assimiler le système trop vite. Il l'a dit, on... on faisait des choses. Euh, que que, que l'entraîneur ne nous demandait pas. Et si on se fie à, 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 à l'attitude corporelle de Marcelino sur presque tous les matchs, à chaque fois que les joueurs étaient en 4-4-2, médian bas, il leur disait monter. Il dit vraiment, il faut juste revoir les matchs, ce que disaient les consultants Prime Vidéo, que Marcelino était, 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 ouais, était ouais. énervé et il leur disait de monter. Alors là, on peut, on peut me dire oui, non, mais oui, en oui, fait. Non, ça,
0: ça sans doute, ça sans doute. Hein. Mais... Ouais, Je oui, pense qu'il y a eu une
1: surassimilation de son système qui sont
4: allés complètement non, aux antipodes. Là, vraiment... De, à, un un donné, voulait, et, à un moment donné, À un moment donné, six matchs, excuse-moi, Ariles, mais sur six matchs, tu as quand même vu la même philosophie sur tous les matchs. Donc, et... À un moment, quand, quand le mec a trois, quatre mois pour préparer son, son, son équipe et que dans le rendu, à l'exception du match contre le Panathinaikos, et tu as toujours plus subi que fait subir à l'adversaire ton jeu, c'est qu'il y, y a une volonté du coach de laisser le ballon aux adversaires et d'acter euh, non, en tout Je
2: pense c'est les... juste qu'il est nul. Un...
4: Il était nul. Mais je il est... pense
2: qu'on ne sait pas. Que... Que... Ouais, ouais c est... C est... je suis
4: d'accord.
1: Juste, juste le, le, pour conclure, en fait, le propos que je voulais dire, en fait, je ne suis pas d'accord avec Tunis sur ce que tu dis. Euh, malheureusement, euh, par rapport à l'éclat de Corée. je trouve justement qu'il ne fait pas la double erreur. Il, il fait, enfin, il admet son erreur. D'ailleurs, moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'il admette son erreur de cette manière et que ça ne choque personne. Mais pour moi, il C'est ça, choqué. ça n'a pas si choqué par rapport à ce que j'attends. Non,
0: mais je ne dis pas non plus qu'il faut aller prendre la commanderie.
1: Je dis pas non plus qu'il faut aller prendre la commanderie, mais c'est très grave.
0: Non, je pense que tu exagères un peu. Vas-y, vas-y, Réal.
1: Et du coup, c'était juste pour dire ça, je pense que marseille était Marseille compatible. Je pense vraiment que marseille était Marseille compatible. Euh, mais que c'était c'était pas le moment de c'est pas le moment de le faire, de le faire venir par Désolé. rapport à ce que tu avais fait avant pull collet
0: chemise en conf de presse non non ah, sur, sur,
1: le sur, sur le caractère il l'est pas, pas de
4: jogging non non mais même même dans l'approche du jeu, il est pas, c'est un, un ah, coach mais ça
2: va, il, va, il arrive à la table d'Augustine. est-ce que vous avez Non, ça part dégale. contre l'approche
0: du jeu, G, je pense que tu, tu fantasmes un, une non, espèce d'appétence pour le jeu des supporters de l'OM qui est complètement Non fausse. non
4: non, non non, moi moi y y avoir y les y derniers avait... coachs hein, qui sont passés. Au
0: petit, quand il a parlé.
4: Non, petit quand il parle, aussi quand il parle de il a parlé du de de l'incohérence ou peut-être de la Moi je moi j'en fais partie. Mais on a tendance à... Mais je... Non mais je suis, je suis, je suis un mec honnête. je te le dis, on a, on a tendance à ne peut-être pas prendre plus de hauteur qu'il n'en faut, et, et c'est pas que les gens n'aimaient pas Tudor en soi, c'est que tu as toujours cette envie de gagner en tant que supporter, et moi je, on, 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 on fréquente, les, enfin, de mon, dans mon sang, dans ma famille, il y avait des gens qui adoraient ce que Tudor proposait, et en même temps... Parallèlement, d'un match à un autre, pouvait l'insulter ses grands morts sur, tout, sur, sur plusieurs mmh. générations. Qu'est-ce oui, que, que je veux te dire Oui, oui, il y, a, il y a ce côté. Oh, oui. ce, mais mais cette folie, cette non, folie non, que mais tu retrouves raison. dans ma famille, cette folie que tu retrouves dans ma famille, tu la retrouves au stade, de oui, la majorité oui. du non, stade. Non, complètement. Et, du, et du coup, ce n'est pas qu'on ne voulait pas une continuité avec Tudor, que tu dors. C'est que tu dors, il a été critiqué par, les, par les, le manque de résultats à domicile qui concernait 60 000, 67 000 personnes au moment où ils perdaient ses mmh. matchs, et ça a peut-être créé un froid, une tension, ou peut-être une distance avec certains supporters, mais, mais après, il y a des, des supporters plus réfléchis, Opsi, je te laisse répondre après, il y a des supporters plus réfléchis, enfin, j'en fais Opsi. partie aussi, ouais. qui, et Opsi aussi, euh, qui disaient, tu dors sur la durée, tu peux faire plus de bien à l'OM que de mal. Parce qu'il apporterait peut-être une culture, une culture de l'exigence, une culture, tu vois. Que on, on a vu avec la gestion des capaillettes, qu'il ne jouait pas parce qu'il n'était pas en capacité de faire des efforts. Bref, il apportait oui. une culture. Oui, bien sûr. Et même, il apportait aussi une structure au club dans le sens où il connaissait son rôle, même s'il intervenait ou il était consulté sur le mercato. Dans ses premiers discours, je me souviens toujours de sa première conférence où moi, il m'avait, il m'avait plutôt convaincu sur la manière dont il approchait son rôle de coach. C'était vraiment une vision à l'italienne, dans le sens où. Il disait que le président de la direction sportive était en charge de la structure du club, des décisions sportives et du mercato. Je ne suis que consultant. Et moi, l'entraîneur, mon rôle, c'est d'apporter et de répondre aux objectifs. Malheureusement, il n'a pas répondu aux objectifs. Ça a créé une, une tension avec les supporters. Mais au moins, il savait ce qu'il devait faire. Il s'occupait du terrain et il n'allait pas dans d'autres sphères pas, comme pouvait, avoir, je suis pas euh, avec toi comme pouvait être sans point. Mais on va... Je vais laisser au juste c'est juste qu'il n'a pas atteint la deuxième place qui était l'objectif, enfin euh, la qualification directe trois... direct avec oh, des champions.
0: C'est les trois premières places l'objectif hein. annoncé. Ah, oui, pas oui, oui, mais, 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 fin, fin, ouais,
4: ouais, mais sans doute, oui, ça, si tu veux, mais moi je pense que la qualification directe à Champions League a peut-être permis euh, d'être beaucoup plus souple sur la, la manière dont tu approches le euh, d'un
2: point ouais. de vue management. Ben, moi, justement, sur... franchement, sur ce point-là, honnêtement, à la fin de l'année dernière ou même pendant l'intersaison que la majorité des supporters marseillais, disaient, euh, on va remplir les Tudor parce » que, parce que même ceux qui l'aimaient pas, ils disaient, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes, tu vois. Et que honnêtement, même si certains, aimaient, même si certains aimaient bien pointer euh, pointer euh, les manques de Tudor, je pense qu'un peu, ne serait-ce que 10% de bon sens dans l'organisme permettait de comprendre ce que c'était que, que Tudor c'était quand même assez assez pas mal. Mais, mais tu vois, quand tu disais que les supporters marseillais arrivent à prendre de la hauteur, honnêtement, tu, moi, le match qui me fait le plus penser à ça, parce que c'est le match le plus traumatisant des dernières années de l'OM, c'est l'un euh, enfin, des plus traumatisants, parce qu'il y en a quand même pas mal avec l'Olympique de Marseille, ouais. c'est ouais, OM-Lens de Saint-Pauli. Je pense que tu sors du Vélodrome à ce moment-là, ou même deux, trois jours après dans Marseille, tu dis, ne peux pas trouver beaucoup de Marseillais qui disent « Moi, je meurs avec ce mec-là, je meurs avec des matchs comme ça. » Moi, tu m'aurais vu après Lens, je suis dégoûté parce que l'OM a perdu, mais frérot, je te dis, moi je meurs avec ça. Si il faut qu'on perde 25 matchs dans l'année comme ça, eh ben on va les perdre les 25. Et, les... et les 25 matchs, je vais te dire, celui qui touche à son je le monte en l'air. Parce que, parce que je préfère. -ce que es je es préfère violent, crever... déjà ouais, parce que déjà je suis brûlant. Pas vraiment en plus, je, je, suis, je suis doux comme un agneau. C'est <rire> bon,
3: ouais, un, un agneau, je confirme.
2: Je suis un agneau. Et euh, un et, et tu vois avec le football comme ça moi je, moi je suis je j'accepte de perdre avec ça mais combien de marseillais acceptent de perdre la réalité que des supporters marseillais c'est que c'est qu'ils n'ont pas ils ont pas une philosophie de plus que les supporters de Nantes ou que les supporters Absolument. de Ligue ou les supporters de Paris ils aiment Absolument. gagner frère euh, l'île l'île de le, les lillois là je crois qu'ils préfèrent Fonseca quand il fait 5e et que Zegrova il tire en il tire en, en 6 mètres à la dernière minute non frère ils préfèrent finir premier avec Galtier frère avec Burak Ilmaz qui, qui, qui gagne la saison tout seul. Quand ah, il au de, début de, de la saison mètres. dernière,
0: d'ailleurs, ça se passait pas bien avec les supporters. Hein. Fonseca, fond de cas, il était pas mal remis en cause par certains. C'est la preuve, vraiment, comme tu dis, que concrètement, les supporter de base, il veut gagner. Le supporter de base, il veut gagner, frère.
2: Et à l'OM comme ailleurs, tu vois. C'est pas mmh. vrai qu'on a une appétence pour le jeu.
4: Euh... Non, non, non. non. J'ai même envie de te dire que tu as, as une le appétence pour, le... pour, pour rien, frère. Tu as une appétence pour la victoire et uniquement pour la, la victoire.
2: C'est tout, frère. Voilà, tu accepté,
4: as accepté des chants dans les pires, les pires périodes de ta carrière, pires périodes de ton histoire. Des chants sur la dernière saison, il a été critiqué euh, alors qu'il t'a fait gagner, je sais pas combien de titres, tu vois. Donc il euh, y, y a une incohérence totale entre ce que ce que Marseille veut, et, entre, Marseille veut et ce que. Ce mais que, mais par principe, le
2: supporter n'a pas de, par principe, le supporter n'a pas de principe. C'est-à-dire que la victoire à Rennes de, de l'OM contre. La victoire à Rennes sous Villas Bois, on s souvient tous là, le, but, le match pourri, euh, se qu'on sur la Trotman. balle et Strottmann qui la pousse dans les cages. Qui n'a pas célébré cette euh, cette victoire par principe, genre où c'est dit ouais mais franchement le style de cette victoire, euh, nanani nanana, ça compte pas. Frère, du coup les trois points. <rire> la 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 la, la qualif en, en LDC était quasiment actée à la fin du match, frère, tu l'as célébré comme un supporter qui, qui sûr. aime le sang, mais aime non, le sang c'est tout. Ça.
3: Mais tu, 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 pour moi pour moi tu, tu confonds deux choses euh, Opti pour le coup c'est la, la réaction pendant le match et ce que vit le supporter pendant le match et effectivement ça engendre des frustrations et quand tu l'organes pas bah, ils se font insulter, etc., comme le disait Dib. Ouais. Mais la réalité, c'est que quand, en fait, quand, quand, quand tu n'as pas un, un projet de jeu qui a vocation à emmener des supporters avec toi, la rupture, elle est forcément violente dès que les résultats ne suivent pas. On l'a vu avec villas boas tu as voulu le citer comme contre-exemple tout à l'heure quand, euh, quand je parlais de ça. villas boas ouais. c'est l'illustration de ça. C'est en gros, tant que tu gagnes, on ne va pas te faire chier. Par contre, le jour où tu commences à avoir des, des, des résultats pourris, on te tombe dessus. Et là, c'est irrémédiable pour le coup. Alors que tu vois, avec, 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 avec San Paolo, tu dors. Pardon
2: Mais qui tombait sur Villas-Boas euh, Villas-Boas, il quitte le club parce qu'il a insulté Longora quand tu l'as ramené.
4: C'est tout, ouais.
3: Bah, mais, oh, oh, personne ne Il n'y avait, avait,
2: ah ouais. avait pas une fronde particulière contre Villas-Boas. Au contraire, non, les gens avaient presque plus le parti de, de villas -Bois que, que de Payette quand, quand Payet était écarté. Voilà, -Bois avait, les gens, ils aimaient trop Villas-Boas. Le, le, le mec qui insultait, qui insultait les mecs de téléfoot après les matchs et qui disait qu'il y a une... Y a une pour,
3: pour, pour faire de la merde pour faire de la merde avec des champions faut y être on y est on a fait de la merde ah non, pour le et... coup je suis pas d'accord sur la, 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 la fin de villas Bois, je sens une fracture avec, avec les supporters pour le coup et encore non... une fois
4: non je pense que c'est pas forcément une analyse correcte Younes, si je peux me permettre et, et je suis plutôt d'accord avec ce que dit Opti. même moi même moi qui n'étais pas forcément fan du jeu de villas de Bois, j'adorais ce mec on l'adorait il était adoré, ce mec. Dans le sens où il avait une vision du foot qui était exceptionnelle. D'ailleurs, il a, il a rien à faire sur un banc de foot. Je pense qu'il a, il a, il a plus sa place dans la direction d'un club euh, de football. Mais, mais ce, ce gars-là, il avait une personnalité. Il, il était très bon communicant. Et il a su se mettre la, la plus grande majorité que j'ai jamais vue dans l'histoire du foot euh, des, 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 des supporters de l'homme. Il y, y a des gens qui me critiquaient bien ça, tu vois
3: pour ouais, donner du,
4: on
2: on on du football proposé, mais genre tu vois, là, tu vois, que ça n'a aucun lien Je pense que Villas-Boas ça peut-être une plus grande cote que. Mais en fait, je sais, je sais pas parce que le temps, ah, le fait je... des ravages, tu vois. Parce qu'à l'époque, ouais, il y avait ça, des ça, critiquants, mais aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde aime Bielsa. Ouais, ouais, mais tu
4: euh, dis, sur mais, étiez, jeu, mais... non. Même, non.
0: <rire> genre, non, euh... non, non, non,
4: moi, moi, Bielsa, tu vois, c'est le mec à l'inverse de Tudor qui était beaucoup plus clivant, beaucoup plus clivant. On a reproché beaucoup plus de choses à Bielsa qu'à un Tudor. Alors que Bielsa a peut-être moins de moyens euh, au moment où il arrive dans le club et y a ouais, le contexte est beaucoup plus difficile. Et pour autant, on ne lui a pas accordé le crédit qu'on pouvait accorder à un Tudor. Et, 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 et j'ai ce que Tudor a fait, Bielsa aussi, tu vois. Et, ouais. et pour autant, moi, je me souviens de, de gens qui préféraient euh, voir ce que Deschamps a fait parce qu'il a gagné de, euh, des, des titres avant pendant les deux dernières années, que ce que Bielsa a pu nous apporter au stade. Et moi, pour avoir vu des matchs au stade euh, de Bielsa, c'était exceptionnel, tu vois. J'en ai vu un, pardon. C'est Lyon, euh... c'est du
0: coup. 0-0 en plus.
4: Ah ben bon, c'était ouais. magnifique ouais.
0: Ouais, après là, on, un peu, on a un peu débordé mais ouais. on, est sur le, on est sur le sujet et c'est pour ça que j'ai mis cette citation on parle du, du jeu, des intentions de ce que veut le, le supporter à etc. et il euh, y a aussi cette, cette citation qui est assez importante parce qu'on sait qu'au moment euh, du départ de Tudor Longoria en conférence de presse il, il a aimé dire qu'il fallait du rock'n'roll que le, 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 le remplaçant de Tudor serait dans la, dans la même ligne directive euh, et au final, voilà ce qu'il dit la semaine dernière quand il parle de la philosophie qu'il veut inculquer. On a parlé de trois concepts d'analyse, l'engagement, la consistance et la qualité. Je voulais donner beaucoup d'importance à la consistance. Qu'est-ce que la consistance C'est avoir un bloc dans lequel tu te sens en sécurité. On est loin du rock'n'roll. Une équipe qui ne concède pas beaucoup d'occasions. Je veux donner beaucoup d'importance à ce concept car je considère que les équipes qui peuvent gagner des trophées et avoir une certaine régularité sont toujours construites avec de la consistance consistance pardon Je comprends la déception de tout le monde Que Marseille c'est un football de folie Un endroit où on aime le spectacle C'est la même chose dans toutes les villes passionnées Je considère que ce critère de consistance De sécurité défensive et d'ordre Était quelque chose que l'on devait mettre en place Pour réussir à avoir une régularité sportive Que ça nous apporte des résultats Je considère que l'on est sur le bon chemin C'est la sensation que nous transmet l'équipe sur les derniers matchs Alors moi quand je lis ça oh. déjà En plus de ne pas être d'accord Moi ce qui me fait rire c'est que Souvent, et ça arrive avec des présidents, avec des directeurs sportifs, avec des joueurs. Des fois, on attribue des trucs aux supporters marseillais. Les supporters marseillais n'ont rien dit. On aime bien dire « Ah oui, le Marseillais, il est exigeant. Le Marseillais, il connaît, il connaît bien le foot. Le Marseillais, il veut ça. Le Marseillais, il veut voir du foot. » On attribue plein de trucs aux supporters marseillais alors que c'est complètement faux. Là, on a, on a décidé que le supporter marseillais, il veut voir du jeu alors qu'il a, dans le passé dans un passé récent, dans un passé à, à 7-8 ans, chier sur des entraîneurs qui ont voulu apporter du jeu et de, et de la folie dans le jeu. Donc dire ça, pour moi, déjà, c'est se tromper de dire ça. En plus de ça, c'est lui, Longoria, qui a mis ce sujet sur la table en disant « on est à l'OM », en perpétuant ces, ces espèces de clichés, en disant « on est à l'OM, il faut de la folie, il faut du rock'n'roll ». C'est lui qui a mis ça sur la table. Et au final, il vient en disant « bon, je suis désolé, mais... » on va se faire chier. Mais frérot, je pense que ça convient à beaucoup de gens, hein, qu'on se fasse chier si on gagne. Hein. C'est ça la réalité, c'est que... Tu vois, on peut... Ouais, vas-y, aussi euh, Non, non. Non, je... c'était pas toi Non, je crois pas. <rire> je sais pas qui c'était, du coup. C'était Harry je crois.
1: Non, vas-y, vas termine. Non, non, non que... c'était
0: pour dire qu'au final, on voilà c'est un peu le, le, le pompier pyromane. C'est lui qui a, qu a mis sur la table ce, ce sujet de la folie ouais. du rock'n'roll, alors que personne ne lui a rien demandé. Et dans le passé de ouais, l'OM à aucun moment tu as eu des frondes ah ouais mais c'est pas le bon entraîneur il est pas assez rock'n mais jamais de la vie ça n'existe pas je pense même que le Marseillais de base il est pas comme nous et il en a rien à foutre vraiment mais
4: est-ce qu'il y a un débat à avoir je pense que tu as tout dit
0: ah merde bah désolé alors je tout dit non au
4: petit la conclusion c'est la contradiction la conclusion, c'est la contradiction. Il se contredit, lui. même il ouais, a aucun en, sens. en plus, là, c'est en cinq mots
2: hein, qu'il se contredit.
3: Ouais, ça.
4: <rire> oui, ça. Entre autres. Enfin, t as, t as, t as tout résumé en une phrase, en disant il se contredit, point. Il n'y a, a même pas... Je pense que t es, t es, tu peux éteindre ce débat en, en 30 minutes. Enfin, en, en 30 secondes, pardon. Il, 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 il dit tout et son contraire en... en... On a une réponse.
1: Mais, mais au-delà de, au de ça, le plus inquiétant, c'est le discours qu'il a pu pour justifier les, les, ce, ce, ce changement-là. De... Pour lui, c'est presque un changement de paradigme dans le football européen. C'est qu'il y, il, il y a neuf mois, le football qui... En plus, il l'a dit dans une interview à Libération en avril-mars, si je ne dis pas de bêtises. Il disait que le, le football, c'était vraiment là, en avril-mars 2023. Il disait, ouais, le football qui fonctionne en Europe, c'est le football moderne, c'est un football physique, euh, avec un peu de folie, avec énormément de courses à haute intensité. Non, à non, non même pas ça. Pour
2: ça, caricaturer, euh, Harry, il a dit, le football de clochard, c'est-à-dire le football pour les pauvres comme nous, on pas beaucoup de moyens, c'est le football comme ça, tu vois. Voilà. Et, et tu et nous, dis, on n'a pas les moyens pour faire du, de, du football de, de possession. de, de, de on pas, En gros, il lui a dit, à, en gros quand il avait dit ça, il a dit à Sampoli on ne peut pas jouer comme Pep avec des joueurs de merde on va jouer au foot en courant dans tous les sens, parce que le seul moyen de rivaliser, c'est athlétiquement, et, oui. et techniquement, on ne peut pas rivaliser, et, et je ne peux pas t'acheter de... à Griezmann. C est, c est, et ça, ça, c'était parfait. C'était super ça, nous, c'est ça, ça. ça qu'on les oui. des joueurs de merde qui courent partout, oui. on les aime, les joueurs de merde qui courent partout. Mais même les joueurs de merde qui ne courent pas et qui essayent d'être meilleurs techniquement que des joueurs meilleurs qu'eux, parce que, tu vois, c'est... Ça, On peut pas, tu vois, mais, mais tu, tu, tu vois,
1: je suis voilà,
2: Gerson on déteste exact. Voilà, moi, Donc, moi ce discours là,
1: oui, ça me ça... <rire> convient totalement. Et que, quand on parle de faire du jeu, je sais pas si euh, vous vous entendez par faire du jeu, c'est à dire avoir un truc euh, très calculé, euh, un entraîneur qui fait du, du jeu de position spécialement avec euh, avec des schémas très travaillés. Moi j'ai 11 débiles qui courent vers qui, qui courent quand ils ont pas le ballon qui vont presser haut et oh. quand ils ont le ballon, ils vont vers le but adverse.
4: Ça me convient, c'est
2: un jeu mais c'est
4: ça l'essence le... même du. Ça serait de, bien d'avoir un trailer comme ça. Hein. ça un sens, Vous avez un sens, total. C'est <rire> de la folie. Moi, ouais, il y a un mec qui s'appelle Igor. Euh...
1: Ça, ça me dit un truc, mais moi, quand il me dit... Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est que... Bon, ça concerne pas tous les supporters de l'OM, parce que peut-être qu'on n'a pas tous ces attentes-là. Mais quand il me dit entraîneur rock'n'roll, rock le premier truc que je fais, c'est de regarder les entraîneurs qui sont disponibles et me dire, ah bah tiens, on va faire lui, on va faire lui. Oh, on va aller chercher Arn Slot à, 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 à Feyenoord. Euh, on va aller chercher tel mec, tel mec, tel mec. Et il me ramène Marcelino. <rire> et il me ramène Marcelino. mais C'est-à-dire qu'il me ramène...
0: Ah ouais, non, on on s'attendait à un score 16 et, et on finit avec et... Bienvenue chez les l'Eschli, c'est ça Mais ouais, non, mais genre. en plus, c'est que Marcelino c'est peut-être peut un meilleur entraîneur que ces autres entraîneurs-là, parce qu'il a
1: peut-être un, un meilleur pedigree, il a eu des meilleurs résultats, ouais, il a connu des... des, ouais. des... Ouais. Mais c'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux Tu, tu, tu m'as vendu, ah, vendu un truc, tu, 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 tu me dis que tu vas me ramener le successeur de Tudor, et, limite, moi je m'attendais peut-être à mieux que Tudor, en tout, en tout cas en termes de nom, même si ça n'allait pas forcément être la même chose sur le terrain mais, mais je m'attendais à un truc. Posté Google par pareil, où je m'y attendais. Mais au final, il va à Tottenham. Je m'attendais à un entraîneur de de, 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 de ce rang-là. Tu... Amen, Marseille. Et nous,
0: il va il va à Tottenham parce que en juin, y a Tottenham qui vient. Mais pour, aussi bien que pour des joueurs, pour des entraîneurs, si tu sais en plus que tu vas pas garder ton entraîneur actuel, il n'y a rien qui t'empêche de de commencer à préparer la saison d'après avec un peu d'avance. Après avec ça, c'est bon. peut-être que je vais trop. Avec jouer, un trop entraîneur.
4: Avec un entraîneur au moins qui sera proche de cette philo quoi. Mais bon, bref.
0: Mais ouais, non. Ouais. Après, euh, Younes, on t'a pas forcément entendu sur, sur le sujet de de cette de, de, ce, de cette vision du football de, de qu'il faut qu'il faudra s'attendre à voir à Marseille euh, désormais.
3: Ouais, non pour pour le coup. Attends, euh, T'as as, as grossi un petit peu le trait, uh, Yous, en, en caricaturant le, le supporter, en disant qu'on s'attendra du jeu, etc. Moi, c'est pas mon propos, hein, pour le coup, c'est... Non, non, justement, je, qu a... je, je pas, dis que c'est faux avoir... de
0: dire ça. Justement, c'est ça que j'ai dit. Oui,
3: bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais, mais, mais pour moi, je suis pas forcément... J'ai pas cette lecture que j'ai. Pour moi, euh, quand on dit on va avoir du jeu, c'est qu'à Marseille, la devise qui revient tout le temps, c'est mouiller le maillot, etc. Donc, même ces gens-là dont, dont tu parles, qui n'ont pas de, de religion dans, dans le jeu... Concrètement, le, le football à l'Igor Tudor, il correspond à, à ça. Et, ouais. et sur, même sur la, sur la lecture de dire qu'il y a des supporters qui se plaident de lui, etc. Pour moi, il y a, il y a deux façons de, de, de tester un entraîneur à Marseille. C'est détester parce qu'il euh, y a la frustration du résultat à chaud, etc. et que ça ne gagne pas. Et il y a la haine profonde, comme on, on, on a pu l'avoir avec les entraîneurs qui ont justement le profil de Marcelino. Dès que ça ne gagne pas, là, c'est les deux. Euh, tu parlais au petit du match contre Rennes avec, euh, avec Villas-Boas. On a tous sauté au plafond sur le but de Straussman, je l'oublierai jamais. C'est la 88e minute, c'était à Wazen Park, je suis Marc, je aussi, je l'ai sauté. Mais la réalité, c'est que quand tu es lundi matin et que tu repenses au match, bah, tu n'as pas envie d'être samedi concrètement. Tu as vu la bouse que ton équipe a, 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 a pondue, tu n'as pas envie d'être samedi. Moi, je me rappelle de matchs avec villas ça m'avait choqué à vie. C'est des matchs où on fait zéro tir cadré ou zéro tir. C'est indécent, je ne veux plus jamais me brancher devant, devant ma télé pour voir un match de l'OM et savoir que mon équipe elle va faire zéro tir donc c'est
4: pour on ça on a ça mis fait... un but sans avoir tiré au but et...
3: <rire> <rire> c'est incroyable donc c'est pour ça que pour moi la... Bielsa il a eu des gens qui ne l'ont pas aimé qui l'ont craché dessus dors aussi etc mais ils ont quand même eu ce mérite d'emmener les gens avec eux et, et d'avoir un peu ce côté euh... Euh, ça de Madochis, que le supporter de l'OM peut avoir, il est énervé contre, contre... contre son entraîneur, il l'aime pas, mais il a quand même cette envie de, de venir au stade. Peut-être. C'est
2: peut pas, pas, pas propre, mais c'est pas propre au supporter enseignés. C'est propre à ouais. tous les supporters. Je pense aussi. Oui, ouais.
4: Ouais.
3: Ouais. Ouais. je suis d'accord. Ouais, ça, je ne sais pas. Mais mais juste, un... que,
2: juste que
4: dans le côté un peu plus extrême à l'OM, enfin à Marseille. C'est ah, euh, exa la...
3: exacerbé. exacerbé bah, exactement,
4: ouais, où tout est exagéré, mais, mais, mais même, même quand ça ne l'est pas, on. Les, les médias en profitent pour exagérer des situations, etc. C'est tout le contexte, toute la toute la sphère marseillaise qui est, qui est dans une dimension toujours exagérée. Et même quand les supporters n'ont ce, pas cette exagération, essayent de prendre le temps. Et je pense que c'était le cas, puisque en fait le le, le crédit qu'ont eu ces entraîneurs pendant le pendant le pendant la période de le c'est l'arrivée de Longoria, en fait. Tu rompais avec Jacques Henriero qui était une qui était un entraîneur en totale opposition avec avec, avec, le, avec les supporters marseillais. Pablo Longoria lui, était plus dans l'approche de la communication avec ces derniers, même si là, ça l'est un peu moins. Mais, mais du coup, ce gars-là avait peut-être compris un peu plus ce contexte marseillais que Jacques-Henri même s'il manque encore de, de compréhension. Et, euh, bah, et les gens disaient, bah, peut-être qu'avec lui, ça va mieux se passer, il y a peut-être une vision, il avait une bonne communication, une bonne approche du football, ça rassurait un peu plus. Et là, on arrive à un moment critique du projet où les gens en attendent un peu plus. Et c'est normal d'être beaucoup plus exigeant après trois ans que tu ne peux l'être à la première année.
0: Ouais. Non, mais je, je suis, je, je suis d'accord avec toi, Jim. Mais je pense qu'on a été assez complet sur le sur le sujet de Longoria, de son interview. Il y a peut-être d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, hein, qu'on va qu'on va du coup pas aborder parce qu'on est un peu euh, on est un peu en retard. Mais voilà, il y avait aussi le, le sujet Alexis Sanchez qui avait été évoqué dans cette interview. Que s'est-il vraiment passé Je pense que ça ne sert à rien qu'on qu continue sur, ce, sur cette discussion-là parce qu'on euh, peut tout penser son contraire. Voilà, Est-ce que qu'Alexis voulait vraiment rester Est-ce que Longua elle voulait vraiment qu'il reste Qu'est-ce qui s'est passé en mai Qu'est-ce qui s'est passé en août Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. El euh, qui nous rejoint euh, en direct. On ne va pas pouvoir répéter tout ce qu'on a, qu a dit, mais en vrai, c'était super intéressant. Tu connais Tu as le replay comme d'hab. Mais, euh, mais voilà, mais on a beaucoup parlé et en vrai, il faut qu'on passe aux, aux autres sujets qui sont tout aussi, tout aussi intéressants parce que là, on se projette clairement sur ce qui se passe après. Là, on était dans l'analyse. Donc, on aurait été dans l'analyse de ce qui se passait. Le sujet d'après, Benatia. Enfin, l'officialisation de Benatia devrait devait arriver dans les prochains jours. Fabrice Hawkins de l'AMC Sport a annoncé qu'il devrait arriver à Marseille mercredi ou jeudi et normalement être du déplacement à Strasbourg. Samedi, où on parlera également du match. M. Strasbourg OM du samedi sur le sujet d'après. Donc je crois que c'était pendant notre deuxième podcast. On a parlé de l'arrivée de, de notre ami Mehdi en remplacement de feu Jor, 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 Jordan, j'ai appelé Javier Ribalta. Mais cette fois-ci, ça semble enfin imminent. Le temps de faire lever, j'imagine, toutes les contraintes juridiques. Car on le rappelle, euh, notre ami, futur directeur sportif, est maintenant, était, était est, on ne sait pas, le, le, je vous laisse utiliser le, le temps qui, qui convient, euh, agent de joueur, ce qui ne peut pas être combiné avec une fonction de directeur sportif, évidemment. Donc comment accueillir l'arrivée de, de, de l'ancien Marseillais qui, est Benatia, qui va porter un, un réseau solide en tant qu'ancien joueur de grand club c'est un, un joueur qui a, qui a joué dans des institutions comme la Juventus à l'époque qu'il est peut-être un peu moins maintenant comme le Bayern Munich et puis qui a connu le centre de formation de l'OM et l'échec au centre de formation de l'OM de qui a été confronté directement au magouille du centre de il a vraiment connu tout ce, que, tout ce, que, tout ce qui peut être un sujet en ce moment, à l'heure où le centre de formation de l'OM est premier de toutes ses poules quasiment euh, avec ses équipes jeunes. Ah ouais, dire, ouais. <rire> On en reparlera peut-être euh, sur, sur les prochains podcasts. Et, euh, donc voilà, Et Lexington, tu as totalement raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'avait bloqué euh, sur Twitter. Débloque-moi, s'il te plaît, si tu nous écoutes. <rire> Opti, toi, comment tu vois cette arrivée de, de Menartia Positivement Négativement euh... Ben... En vrai, c'est dur. d'être négatif des... déjà, en vrai, parce ont... ben, c'est dur de juger euh,
2: ses compétences parce que j'ai jamais parlé avec lui euh, et ah même ouais, qui, qui je suis pour euh, juger, tu vois, ses compétences. Ouais. Mais moi, c'est en vrai pour remplacer Ribalta, ça m'intéresse pas. Mais par contre, enfin, ça m'intrigue pas tant que ça et je sais pas quoi dire. Mais par contre, dans le rôle qu'avait Frio ça me plaît beaucoup, tu vois. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ce rôle de grand frère, tu parles. Ben, proche des joueurs proche des jeunes qui font la passerelle entre, entre, entre la réserve et le monde pro, euh, et le groupe pro, euh, qui fait partie de délégations Par exemple, moi, s'il si pouvait devenir la voix de l'OM, ouais, ça m'intéresse aussi, tu vois, parce que Longoria, ça, je ne répéterai Exactement. jamais assez. Je, je... Le charisme tu comprends pas négatif. ce qu'il dit, c'est ça Le charisme est négatif. <rire> Jean-Pierre Papin, quand il est arrivé, je re... Ben en fait, c'est un belge, tu vois. Tu as déjà fait une euh, phrase, un... Jean-Pierre Il est doux, euh, tu vois, Papin, il est à l'image de sa région, là, et de son accent, tu vois. Pas de charisme non plus, euh, insupportable. Euh, Ribalta, on l'a jamais entendu parler, donc on, même... on l'a entendu rire sur jeng en conférence de presse. Et... Et il a peur,
1: il a, est normal, il a peur.
2: Donc, euh, tu vois, le néant. Alors que Benatia, tu vois, qui passe, qui va parler avec euh, Bodme... Euh, c'est qui les consultants, là, de... Tu vois, au micro de Smaïl, de, de... de Sma là après un match. Ouais. Là, tu vois, là... Mais c'est Ça en jette, tu vois. Ouais, ouais, il parle bien quand il est en conférence de presse, il en impose. Et le mec il le mec il a le mec il a un... il a un CV, tu vois. Il a un CV de... c'est même en vrai dans le dans le foot, dans le dans tous les dans tout l'organigramme de l'OM, est-ce que c'est pas le mec qui aurait le le plus grand CV du club
0: Si bah, <rire> il a peut-être même un plus grand CV que l'OM tout court. Euh... Ouais, <rire> il a même club. le plus
2: grand CV que l'OM des 20 dernières années. Donc ouais. donc, euh... donc je vois, il m'intéresse, et... Il, si, il a eu une carrière d'accompagnement de joueurs, s'il peut accompagner les, les jeunes euh, ou même les joueurs tu vois, dans le quotidien pour euh, leur, leur expliquer le sérieux, parce que Benatia, je ne sais pas pour ceux qui savent, mais c'est un mec qui se fait virer de Clairefontaine et dans l'interview chez le vestiaire, quand il se fait virer de Clairefontaine, euh, ils lui disent clairement euh, les mecs en vire de Clairefontaine, ils ne font pas carrière. Et il leur a dit euh, ben, je serai le premier qui fera carrière et qui vous fera mentir. Et tu, tu vois, c'est un mec qui a une certaine culture du travail, je pense. Pas au point de rejoindre ses 7 en en salle de sport après un, un après un match où ils ont pas joué mais ça reste un mec qui peut insuffler un truc euh, sympa au quotidien euh, à l'équipe après est-ce que c'est un grand recruteur un grand il a une grande vision sur le foot ça le
4: recrutement le recrutement euh, est géré par, par Pablo hein.
2: ouais c'est ça je pense qu'on qu va se régiriser le du, du début tu vois
4: et euh, et c'est pas plus c pas plus mal ça permettra à Pablo de se concentrer sur euh sur ce qu'il sait faire à savoir gérer les mercatos et je pense qu'il avait plutôt bien géré ses mercatos années 1 et 2 sympa et et, et Tudor et ça peut être je suis d'accord avec avec Opti en disant que peut-être Ben Hatia, euh, peut, peut apporter peut apporter une, une voile ouais c'est le je pense que c'est le bon rôle en fait pour ce ça donne du crédit c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience qui a quand même une prestance qui a été ça, un, un joueur élégant qui a toujours été respecté Partout où il est passé. Il a été capitaine à S-Roma, il, il a fait beaucoup d'institutions. Je pense que c'est ça, ça peut être positif pour lui, à l'image d'un Leonardo, début de projet euh, PSG.
0: Puis vas va calmer Onahi euh, et lui faire comprendre que s'il joue pas, il a le droit aussi de pas jouer 50 matchs Parce sur 50 dans la saison.
4: Parce qu'il est nul.
0: Non, mais. Ouais. C'est ça ton, ton problème Ariles et je vais laisser Younes parler à la fin parce que Younes est un compatriote. Bon, D'ailleurs vrai mais on est aussi euh, nous les un compatriote parce qu'on le rappelle est algéro-marocain hein. même oui, si a il est en après, après,
1: après la question ça que nous poser est-ce que pour lui on est ses compatriotes
0: mais bon non là euh, tu bon, là tu veux, veux qu'il vienne jamais dans le podcast euh, ou quoi Ariles <rire> <pas> <rire> <'ai l> <rire> <l 'âge rire> Là, tu grilles son invitation. Oh. Il sur... y aura pas Riles quand tu viendras, mais dis-t'inquiète.
3: On n'avait déjà pas beaucoup de chance avec lui aussi. Il y a oui. eu une grosse Moi, tu as vu,
0: je me suis excusé. J'ai dit excuse-moi, euh, débloque-moi, tout ça. Mais bon, merci, Riles.
1: <rire> non, non, mais par, par, par rapport à Benatia, moi, je vais un peu suivre au, au petit dans son avis. C'est-à-dire que s'il vient pour remplacer Ribalta, euh, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas du tout ses idées. Euh, et je trouve qu'à travers les interviews qu'il a accordées, on. on ben ça, 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 en fait, ils il, il développent jamais ce, ce niveau-là. Ce, ce niveau par exemple, on, on a, ceux qui ont débuté, euh, qui étaient des anciens footballeurs dans des clubs de Lyon, comme par exemple Mathieu Baudemer, on savait quel est le genre de conception du foot qu'ils avaient. Il l'avaient il avait détaillé par leur, leurs activités de consultants. Benatia, on ne le sait pas trop. Euh, moi, je m'attendais à une tête pensante. Si, 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 si c'est pour remplacer Ribalton, en tout cas, je m'attendais plutôt à une tête pensante. Ah ouais un mec euh, qui avait plus ou moins de l'expérience euh, bon, je vais peut-être aller un peu loin mais tu vois, si tu arrivais à faire un gros coup du genre à tirer par Atichi ou à Mani, je pense que c'était. Il y avait une infime possibilité mais c'était possible
0: quelqu'un comme ça il, il a, ben encore, il a besoin que... d'avoir quand même un minimum les mains dans le truc ben juste, la mais, lumière mais et regarde, tout, tu vois
1: quand tu regardes les anciens recrutements, Ribalta avait plus la main que Longoria sur le recrutement, même si c'était un travail à deux. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas sûr. Non, non, moi, je
0: ne sais pas. Je ne sais pas qui a fait qui. Ribalta
1: était directeur du football. Comme la Opti, on n'était pas sur l'OM de Longoria, Longoria où tous les recrutements s'est estampillés Longoria, Il fait plaisir à ses coachs. Tu avais aussi la part Javier Ribalta. Et pour moi, il fallait un mec, en tout cas pour remplacer Ribalta, qui avait des idées. Euh... Est-ce que c'était une a... réussite
0: ce fonctionnement là Est-ce qu'il fallait bah rester moi, comme ça C'est ça aussi la question. Ah
4: non, N
1: -n 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 -n. Bah non, non, parce que pour moi ouais. le jeu il marchait pas. Bah mais, voilà, mais... c'est ça. Moi je
0: pense qu'on retrouve une certaine logique en faisant ça, justement. Bah oui.
1: Mais, ouais. mais, mais pour moi, il fallait, il fallait, euh... fallait quelqu'un qui ait des idées, peut-être même plus sur, euh... comme on parlait tout à l'heure, mais qui comprend un peu mieux. Le... On va pas dire qu'il comprend mieux un peu le football dans la dimension sportive, c'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être. Je instaurer une sorte de philosophie de jeu au club euh, qui va euh, tabler sur la stabilité qui va euh, vraiment mettre en place un projet euh, vraiment sportif sportif au delà de faire le recrutement euh, pour moi c'était en, en tout cas le poste de directeur du football même si c'est un poste qui est assez flou euh, quand on regarde dans tous les clubs ça veut tout et rien dire maintenant si c'est Benatia pour remplacer Frio je pense que c'est une bonne nouvelle euh, il va quand même rappeler comme euh, euh, vous l'avez dit du leadership euh, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur quand il est au sein du groupe euh, C'est un leader, mais ça ne gagne jamais avec lui. Par contre, quand il est un peu à l'écart, euh, un peu en grand frère, et il ne joue plus du coup. et comme, Un peu comme ça s'est passé pendant la Coupe du Monde avec le Maroc, j'avais l'impression que c'était le, si le 24e ou le 28e Marocain, mais en fait, il n'était pas avec le groupe sur le terrain. Mais tu avais l'impression qu'il était autant avec le groupe que, par exemple, mmh. un, un Romain Saïs. J'ai l'impression qu'il avait vraiment du poids. Mais,
2: mais même, je ferais une
3: parenthèse. Après, je suis... Attends, Juste pardon, mais ce n'est pas, pas totalement vrai ce que tu dis, euh, Arimès, pour le coup, euh, Coupe du Monde 2018. On, il laisse... est là. On
0: rappelle que Younes est marocain, supporter un marocain. Non, non, Maroc non, non,
3: Maroc non, non, je...
1: non il... Il... il était a... là, mais il tu vois. Par... Oui, il... oui, le Maroc a gagné, mais tu vois, il a un peu. Enfin, je ne vais pas faire la comparaison, mais un peu avec Drodba, quand il... il a pris sa retraite internationale, il y a eu un peu l'apothéose. Si ouais, pense... mais en, en,
3: en, vrai, en vrai, il a, il a contribué à, à poser des fondations oui. Super solides. Oui, ah, enfin... comme Drogba, mais à son échelle. ouais, et, et... ouais je, je, je comprends ce que tu veux dire, mais pour, pour le coup, il a quand même réamorcé un peu le nouvel ah oui, a... air au, au Maroc. Tu vois, il, il, il oui, représente oui. un petit peu… Oui, C'est euh... pour, pour, pour ça que
1: moi, tu vois, par exemple, à la Coupe du monde, j'ai l'impression qu'il avait toujours son rôle de grand frère sur certains, sur certains ouais, joueurs.
3: Mais c'est juste la continuité de, du rôle qu'il avait déjà avant, à l'époque où il jouait. Oui. Tu vois, il... Et, oui, et pour oui, le coup... Oui.
4: C'était un relais à la fédération, en fait. Et, euh, et, et,
3: et, il n'a juste pas eu, pas eu la chance d'avoir 30 ans à la Coupe du Monde 2022, malheureusement. Justement, été là...
1: je... En fait, c'était ce que je voulais dire. J'ai peut-être dit maladroitement, mais c'était en gros... Euh... Même si, que, 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 quand il n'était pas là pendant le succès, il n'a peut-être pas eu cette chance-là, bah il a contribué à ce succès-là, de parce ce qu'il avait fait auparavant, mais ce qu'il a fait en même temps. Et je trouve qu'en ce sens-là, ça peut être intéressant. Maintenant, j'aimerais quand même, je ne sais pas si c'est le cas encore une fois, parce que j'ai vu des interviews, il ne parlait jamais de ça. J'espère que c'est un mec qui a minimum une certaine idée du football, une idée qui, si elle peut se rapprocher de la nôtre. Euh... Ça, ça, ça pourrait être top. Qui, qui, a, qui a vraiment des idées parce que c'est ce mais, dont on a besoin à l'Olympique de Marseille. Il a que... des
2: idées. Il a juste un truc. ce qu'il a en plus de nous tous dans le dans le podcast une une expérience et qu'il a de plus que la majorité des mecs dans l'organigramme, et surtout de Pablo Iglesias, c'est qui sait ce que c'est le football. Genre, il sait ce que c'est un vestiaire. Il sait ce que c'est la douche. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Il sait. Il sait, <rire> il il sait la ce que c'est un Il sait ce que c'est un vestiaire. Il sait ce que c'est perdre un match. Il sait ce que c'est gagner. Il sait ce que c'est gagner un trophée. Après, tu vois Michel aussi. Il savait ce que c'était qu'un vestiaire. Il savait ce que après, qu c'est un, un entraîneur. Ah, c'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. Là, dans l'organigramme, c'est quand même sympa d'avoir un mec. Tu a compris. vous ne voulait pas de lui.
3: Il a du mal à le cacher. Non mais non mais Otil, Otil a raison. Tu as raison. dire Arilès. C'est parce qu'il se douche en bien sûr. Enfin, c'est pas sûr que s'il si avait une idée de jeu, il aurait eu euh, il, a, il aurait eu l'oreille de Longoria. En vrai, c'est possible que Longoria soit quand même assez obtus et je suis pas sûr que dans sa recherche, pour le coup, il, il voulait vraiment quelqu'un. En tout cas, des noms qu'il a cités, on n'a pas l'impression qu'il qu voulait quelqu'un qui, qui vienne avec une idée de jeu et qui fasse une révolution du football à Marseille. Par contre, là où je suis d'accord avec Opti, c'est cette expérience du haut niveau. Ça, c'est hyper précieux et c'est hyper important. Et quand on essaie de, de le remettre en parler avec l'interview. Euh, dont on parlait, c'est que quand Longoria dit qu'il a minimisé l'impact du changement de transition, concrètement, une voix comme Benatia, c'est quelqu'un qui ouais, peut pas dire de exactement. lui dire concrètement à ce moment-là, de lui apporter un peu le, le contrepoids d'un argument et de lui dire que pour un joueur, c'est pas neutre de passer de tel système à tel système et que concrètement, ça peut avoir des répercussions qui sont ouais, je lui dire, on est pas sur FM. Exactement, mais sans avoir pour autant d'idées de, de, de jeu prédéfinies, etc., pas que ce soit son rôle. On, on a encore très peu de vision hein, sur le poste qu'il va, qu va occuper, donc c'est difficile de de, de le commenter, de se projeter, mais juste factuellement, sur la personne Mehdi Benatia, euh, c'est quand même une personne qui a été toujours appréciée de, de ses pairs. Honnêtement, euh, quand on, on prend la rétrospective de, de, de sa carrière euh, avec la Fédération marocaine, je n'ai jamais entendu quelque chose de négatif sur lui, euh, mmh. sur ses coéquipiers, etc. Il a toujours été euh, très apprécié, il a toujours eu ce rôle de grand frère. Il mmh. a fréquenté des, des grands clubs et des, et des grands vestiaires, pour le coup, et il a toujours su... Euh, gagner le respect de, de ses pairs et quand on voit certains qui, qui l'adorent comme Cristiano Ronaldo par exemple ou, ou même Ribéry avec son de très bien etc c'est quelqu'un qui a quand même à, à mon sens une intelligence émotionnelle qui sait se positionner dans, dans un groupe et je pense que ça peut faire beaucoup de bien effectivement à, à certains joueurs de l'OM tu parlais Dunaï, mais je pense que c'est pas le seul à qui il va, il va pouvoir faire du bien et je pense que c'est une très bonne chose d'avoir Benatia, encore faut-il qu'il puisse très vite les contours de, de ce poste là et pouvoir mettre ses qualités dans, dans ce qu'il sait faire de mieux, à savoir euh, bah, en, encadrer un groupe entre guillemets, euh, être un, un relais parfois entre, entre l'entraîneur et, et les joueurs, c'est assez important. Même si on voit que Gattuso a quand même une, une proximité euh, assez évidente avec les joueurs, c'est quand même important d'avoir quelqu'un de plus haut dans l'organigramme à qui tu peux te référer quand tu es, es joueur de football.
1: Non, mais, mais c'est ça, ça. Et pour, pour le poste de, de directeur de football, en, ce que tu, en fait, ce que je voulais dire, c'était euh, moi je m'attendais. Il va pas occuper ce poste, je pense. Enfin, quand on y pense, quand on énumère, pour moi c'est clair qu'il va occuper le poste de Frio. mais pour le poste de, je m'attendais à, une... à un recrutement rapide au niveau du poste de directeur de football et plutôt un profil à la Ralf Rangnick, par exemple quand il était à Leipzig, c'est-à-dire vraiment directeur du football, directeur du football. Mais Benatia, il y a aussi une autre donnée, c'est que et d'ailleurs tu l'as parfaitement dit, c'est que euh, au-delà des des joueurs qu'il a connus, il y a aussi des coachs. C'est quand même un mec qui est passé sous Guardiola il a connu le très grand Vahid Avilozic, il a connu également Allegri, si je ne dis pas de bêtises à la Juve, donc il a connu des très bons coachs et, euh, et, et de, de ce fait-là, ouais, il y a vraiment une grosse plus-value par rapport à, à son oui, expérience.
4: Non mais ça, ça, ça moi, moi le crédit euh, joueur réussite euh, future, ça, 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 a, ça, ça, ça ne s'applique que, ce n'est pas une vérité générale, ce n'est pas une vérité établie. Tu, tu, sais, tu peux être, avoir été un très grand joueur et ne rien te connaître au ballon et moi c'est cette incertitude en fait sur, sur le cas Benatia. et c'est pour ça que moi je me place plus dans le... je, je suis ravi de le voir en tant que voix à l'OM plus que tant qu'il n'a rien prouvé tant que je n'ai rien vu sur, sur ces aspects là que, euh, que, que sur l'aspect euh, philosophie du club euh, philosophie du... etc. et moi tu vois quand, quand je lis l'interview de Blongoria c'est là que je me dis c'est pas cohérent dans la mesure où c'est lui qui normalement arrive en tout cas au moment où il arrive il est censé être fait le garant, ton Ralf là, le mec de Leipzig dont tu de parles. C'est lui qui... Je ne sais pas comment il s'appelle ou je ne sais pas comment tu peux le prononcer. Ralf Ragnig. Bah, ça, c'est les écouteurs, même, et... ça. Ouais, bon, qui... bon, bref, t'as compris. J'arriverai pas à te dire le mot en allemand, frère. Euh... <rire> c'est lui le porteur de cette philosophie. C'est Longoria, le... le garant de la philosophie du LOM. C'est lui.
0: S'il si, veut qu'il y ait une philosophie de je... jeu.
4: C'est exactement, et c'est dans ça que je te dis que il y a deux incohérences. Et si tu fais venir Benatia dans cette dans, cette, dans ce rôle-là en sachant que tu connais rien de ses préceptes, si tu connais rien de ses principes en sachant qu'il a joué avec Allegri qui a une philosophie totalement différente de Guardiola, et que si bah lui il prend un peu des deux, ça n'a aucun sens. Tu, tu n'arriveras pas à, à trouver une philo euh, adaptée à ton club. Ce qu'il faut, c'est que Longoria soit cohérent. Et que Benatia soit le porte-parole de l'OM, qu'il prenne le rôle d'un euh, grand frère pour le, pour le vestiaire ou pour les jeunes, parce que pour moi le vestiaire appartient à l'entraîneur, mais pour les jeunes du centre de formation et qu'il soit en relais entre le président et le coach. Mais c'est tout, qu'il s'arrête à ça, c'est ça son rôle. Et laisse Longoria, s'il a encore cette compétence-là qui ne rentre pas dans cette folie qui touche tous les présidents de l'OM, qu'il ait un minimum de lucidité, laisse Longoria mettre en place ce qu'il veut mettre, qu'il ait le temps de le faire en fait, qu'il puisse prendre le, 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 ce pourquoi il est venu à l'OM, à savoir apporter un professionnalisme au club, une philosophie et, euh, et pas s'occuper de la direction de la communication, de la, des ressources humaines, des relations avec les supporters, ça l'intéresse pas.
0: A à voir, à voir. Et effectivement, après oui, il y a aussi la possibilité, comme l'a dit Tigré dans le chat, euh, que ça soit une solution à court terme pour euh, pour les sur cette saison actuelle hein, voilà on sait qu'à tout doit être à court terme ça se trouve ça mmh. l'est aussi et que peut-être que, que la hiérarchie sera pas la même euh... Avec Absolument. son Langoria, euh, la saison prochaine, Absolument. on suivra ça. Mais ouais, après, je pense qu'on a à peu près tout dit sur euh, ce banal. Il y aura sûrement d'autres autre choses à dire euh, à la suite de son officialisation, s'il y a une conférence de presse, s'il prend la parole, ces choses-là. Ces choses-là, il y aura sûrement des choses à dire euh, supplémentaires. Je pense qu'on peut passer au, à notre dernier sujet. On est déjà un peu ouais. presse. Et, et, je... et toi, ouais, tu désolé, vas nous laisser, c'est ça Ouais. Il n'y a pas de souci. Merci d'être passé je... avec nous.
4: Ouais. Et j'ai pas envie de parler de gâteau, ça ne m'intéresse pas le football le okay. néant. Voilà. Merci. Merci. Ça a Jib. été un plaisir. En fait.
0: Gros bisous à tous. Merci. Merci à toi, Jib. Et bon puis, merci Jib. Et puis comme, comme Jib, hein, si vous voulez passer avec nous euh, sur le Discord, vous n'hésitez pas. À chaque, à chaque podcast, vous êtes les, les bienvenus. Le dernier sujet, Strasbourg, OM. Samedi soir, 21h, nos Olympiens sont de retour pour nous jouer un mauvais tour deux semaines après une défaite douloureuse à Bollard. Un autre déplacement qui n'est pas facile, celui-là. Euh, le 12e de Ligue 1 à domicile Strasbourg cette saison. Est-ce que ce 12e de Ligue 1 à domicile va nous poser des problèmes Est-ce que c'est enfin la bonne Parce qu'on rappelle, on en a parlé lors des derniers podcasts, l'OM court après une victoire à l'extérieur depuis avril dernier, il y a plus de sept mois, c'était au Groupama Stadium. Et depuis, l'OM n'a pas gagné. Et puis, et puis avant cette victoire au groupe 1-Stadium, il n'y en a pas eu non plus. Euh, il y a la, la, celle d'avant euh, remontait également. Comment ça va se passer Le zéro tir quadrico on s'en rappelle. Hein, le zéro, le un tir, le, oui, c'est ça, le zéro tir euh, 1-0, le but de Samson. Enfin, il y a eu plein d'événements à Strasbourg. Il y a eu aussi une année, une, re une, une reprise acrobatique incroyable de, de, de Bamba Dieng. Mais un match à Strasbourg, moi je voulais parler de ça aussi, parce que c'est important, l'esthétique. C'est aussi savoir qu'on va jouer là-bas avec un bas bleu. Et ça, c'est toujours beau. Enfin, voilà. Après, là, cette année, j'ai du mal à imaginer le bleu, ce bleu-là en short avec le blanc, du, le blanc et bleu du, du, du domicile, mais on verra comment, comment ça serait... Ah, J'espère Je qu'on ne sera qu a pas du allait avec le maillot ah, J'y pensais. Ça, ça peut être cette possibilité. Ça serait immonde. À voir. Bah, mais, mais ouais, parce que ce bleu-là, va pas après, ça peut être aussi que le short noir du CERD. Blanc noir, ça le fait aussi. Bon à ah voir, ouais. sachant que la, la première euh, toute première tenue de l'OM euh, historiquement, c'était un maillot blanc et un short noir. C'est euh, normal, il n'y avait pas la couleur à l'époque. C'est pas, pas pour ça. Mais euh, du coup, oui. Donc euh, ce match à Strasbourg, qu'on y, re, qu y revienne, est-ce que c'est la bonne opti Tu t'en parles euh, <rire> Tu me chuchotes à l'oreille. C'est la bonne. Je parle pas du maillot, hein, mais du la victoire ou autre. <rire> Non, c'est pas la bonne, du coup. Ok. <rire> et est-ce que, est que Younes et Arriles sont avec moi Ou tout le monde est parti Non, non on est là. <rire> on est là non, parce que, petit, tu voulais pas me répondre, mais c'est pas grave. C pas, pas, euh, franchement, j'étais ailleurs. J'ai pas entendu. C pas a... grave. Non, je te demandais si c'était la bonne, cette fois-ci.
3: Euh... Ah, la, la, la victoire à l'extérieur. <rire> je sens que ce sujet va vite. <rire>
0: Franchement, euh, j'arrive pas à imaginer que ce soit pas le cas, tu vois. Ouais, non, parce que Strasbourg, je le disais, 12 e euh, à domicile, c'est voilà, s'il y a bien une saison où tu dois aller les taper, c'est c'est ce soir. Euh, mais ils ce... ont
2: pas gagné depuis, ils ont pas pris, ils ont pas gagné depuis deux mois. Bon après ils ont fait des nuls, tu vois, mais non là il faut, faut gagner, tu
0: ouais, vois. Ouais, et puis au-delà de ça, ils sont voilà, ils sont euh, c'est le premier, euh, le premier non relégable, euh, le premier non barragiste du coup du, du classement leur dernière victoire à domicile euh, c'était contre Toulouse et c'était en août enfin voilà donc, euh, et, et l'autre victoire c'était contre Lyon depuis euh, ils perdent contre Lens, ils perdent contre Nantes à domicile euh, voilà. Carl euh, font... Schrozer en, en amical ouais, voilà, ils, font, ils font nul contre Clermont et puis comme tu dis surtout ils n'ont pas gagné depuis, depuis septembre avec leur victoire à Metz avant ça, comme je te disais, c'était Toulouse et Lyon. Donc ouais, Strasbourg, une équipe qui avait beaucoup dépensé cet été. Hein. On parlait beaucoup du Mercato de Strasbourg, euh, des, des beaux petits noms, des, 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 des noms un peu hype qu'on signait là-bas. Et au final, ça n'a pas forcément pris. Euh, voilà, Qu'en que, que, qu pensait Younes toi, Tu, tu commences le déplacement, tu y crois euh, concrètement ouais. hein, Concrètement, ouais. si tu gagnes tu, tu, tu passes à 16 points et tu reviens potentiellement pas trop loin des, 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 des premiers, de la course à l'Europe.
3: Ouais, et tant qu'il y a ce match en suspens contre l'Olympique, on peut toujours euh, euh, naïvement se rajouter 3 points au classement jusqu'à preuve du contraire. Donc euh, si. va, un, je ne suis pas si inquiet que ça pour le classement, mais je me faisais un peu la rétrospective de, de l'OM post-rêve. Euh, post-trêve de, de sélection et en vrai euh, le constat il n'est pas, pas brillant, hein. c'est le match à Nice où, où on perd pour le coup euh, c'était aussi déjà le, le cas du 0-0 contre, contre Toulouse euh, du dernier match de Marcelino donc j'ai un peu l'impression que cet OM-là a du mal à revenir de, de sélection là on joue le samedi pour le coup donc peut-être que euh, l'équipe aura un peu plus de temps pour euh, pour euh, digérer notamment les, les sud-américains qui reviennent généralement etc etc Très honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai été très déçu, euh, comme on l'a évoqué la semaine dernière après le match contre Lens. Euh, je pense qu'on a été à, assez bon dans le diagnostic des symptômes que cet OM là avait, à savoir euh, le manque d'animation offensive. Et d'ailleurs, Longoria en a parlé aussi dans l'interview. Donc en fait, concrètement, euh, on, on sait que la, la série qu'on doit avoir, elle va passer par, euh, par la, le, le fait de mettre en place cette animation offensive. Et forcément, bah, on espère toujours que que le prochain match soit le match 1 euh, de, de ouais, cette là, série. a et... eu deux
0: semaines, normalement. Là. Bon, il y avait beaucoup d'internationaux
3: absents, mais il ouais, y, ouais. y, y en a beaucoup qui sont pas là, effectivement. Et tu commences avec un, un déplacement. On a, on a vu aussi que recevoir à domicile contre Toulouse, bah, ça nous avait pas forcément réussi, même si c'était pas le même entraîneur et qu'on a changé depuis. Donc honnêtement, je sais vraiment pas quoi m'attendre. Euh, et justement, c'est pas des périodes très agréables quand tu sais, que, euh, tu sais pas quoi t'attendre d'un match de, de l'Olympique de Marseille. C'est rarement signe de, de bonne santé. Donc, euh, difficile de, 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 de se projeter sur ce match-là. On ne sait pas euh, quel 11 il va aligner avec les retours de sélection, etc. Euh, on pensait tenir quelque chose avec ce, ce milieu à deux. On espère que Verreto et Koundogbia ont, ont bien travaillé sur, euh, sur ce point-là. Euh, on a aussi Aubameyang qui était un petit peu blessé euh, avant le match contre Lens, qui a pu avoir du coup deux semaines pour se remettre pleinement et, et retrouver un peu d'efficacité de, dans le but. Papa a fait une sortie d'ailleurs pour euh, dire que les attaquants français ne, ne travaillaient pas assez de, devant le but. et Je trouvais ça assez intéressant. Euh, quand on voit euh, que, visiblement, il ne les met pas en place à l'Olympique de Marseille non plus, alors qu'on a des attaquants qui ont quand même grandement besoin euh, de travailler sur, euh, sur leur efficacité devant le but. Donc, ouais, et, très, et même avant d'arriver de...
0: devant le but aussi. Hein. pas que devant que... mais ouais.
3: Ouais, mais Pour <rire> le coup, il y a d'autres joueurs qui sont impliqués, mais si on parle que d'Obaméyang et, et Bikini, euh, euh, je repensais un peu à, à, à la déclate de Papin et, et aux joueurs qu'il a été. Euh, je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas ça en place et qu'ils ne fassent pas bénéficier de ça euh... À des joueurs comme Vitinha et, et Aubameyang. En tout cas, pas assez. S'il le fait, euh, c'est clairement pas assez.
0: Alors ça, ouais, ou alors que ça ne fonctionne pas.
3: En vrai, si ça a marché pour lui, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Il n'était euh, pas, pas meilleur que le Vitinha qu'on voit là quand il arrive euh, à l'OM. Hein.
0: Ouais, non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Arrête, laisse-toi ton, ton regard sur, le, sur, le, sur ce match de samedi. On le rappelle samedi, 21h. Euh,
1: bah... Bah, 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 déjà par rapport à la rencontre de samedi je tiens à dire pour être euh, totalement honnête que euh, je n'ai absolument pas suivi le, euh, le Racing Strasbourg depuis le début de saison si Strasbourg, le si contre, euh, contre Lyon déjà parce que leur entraîneur c'est Patrick Vieira donc euh, pas forcément envie de regarder euh, Strasbourg euh, Deuxièmement je pense que par rapport au match de samedi si on regarde les dynamiques euh, c'est un match de deux équipes qui lutte pour ne pas tomber dans la zone rouge, même si on a une qui est déjà, si je ne dis pas de baisers Strasbourg, parce que je pense que si euh, l'OM est défait samedi, chose qui n'est pas impossible vu euh, la capacité qu'on a à relancer les équipes et de... à l'extérieur, euh, on peut vraiment tomber très bas, et là il peut vraiment y avoir... Euh... Bah, bah, petite... Ton adversaire
0: du soir te, te, te passe dessus déjà, ouais.
1: Il, il peut très vite y avoir le feu, euh, même si c'est n'est pas une, un match à domicile, on sait qu'à domicile c'est facile de... De, de, de voir les, les conséquences d'une crise euh, que, que, que à l'extérieur. Euh, je, je pense que ça va être un match où il va falloir absolument gagner, même si on le dit depuis le début du podcast. Euh, mais là, ça, va, ça, ça devient très important parce que quand on regarde la, la dynamique, on a la pire dynamique de Ligue 1 avec Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, il va falloir réagir. Je pense que même si ce qu'on en Coupe d'Europe euh, nous sort un peu la tête de l'eau, euh, le, 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 le championnat va... va faut vraiment recoller euh, je, je, il y a l'importance de gagner à l'extérieur j'ai l'impression que depuis le début de saison euh, on a inversé la tendance qu'on avait la saison passée on avait énormément de difficultés à domicile et on est fort à l'extérieur et là c'est plutôt bon à, à domicile et on, on est vraiment mauvais à l'extérieur peut-être que c'est parce qu'aussi on, on a des déplacements difficiles on a des réceptions plutôt euh, plutôt abordables disons euh, donc c'est un, un match important déjà euh, comptablement parlant, peut-être aussi pour se relancer, je pense que c'est un joueur par exemple comme Aubameyang qui a plus de faculté à performer à l'extérieur qu'à qu domicile, est-ce que ce serait pas le moment pour lui aussi de, de se faire son match référence en Ligue 1, même si on, on pensait que le match contre le Havre, c'était déjà, déjà un peu le cas, donc c'est vraiment un match pour se relancer. Moi, si tu n'arrives pas à te relancer à Strasbourg, même si c'est un contexte difficile contre une équipe en difficulté je comprends pas quand est-ce que tu vas te relancer quand n'as pas réussi à te relancer à domicile contre que tu n'as pas réussi à te relancer à nice euh, je pense que ça va je pense c'est le genre de match pour conclure qui va confirmer si c'est une saison de merde ou pas
0: à suivre à suivre ouais. en tout cas ouais tu, tu, tu te déplaces à strasbourg samedi tu enchaînes la réception de l'ajax ajax, qu ajax qui, est, qui, qui est pas en forme et puis, tu, tu reçois Rennes, euh, qui, aura changé, mmh. qui a changé d'entraîneur euh, hier. Euh, normalement, voilà, c'est des matchs qui sont qu que l'OM doit aborder différemment des matchs précédents. Hein. Tu, tu joues des équipes qui ont moins de certitude qui n'en ont pas plus que toi. Tu es censé en avoir plus qu'eux. Donc, à toi de prendre ces matchs faciles. Et puis, même si on veut prolonger trois jours après Rennes, tu, tu, normalement, tu reçois Lyon si, si le match a toujours lieu. Donc, euh, donc ouais, à, suivre, euh, à suivre ce match contre Strasbourg, je pense que il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est samedi, soyez là samedi soir débrief du match évidemment sur la chaîne, vous connaissez le, le réflexe euh, sinon en tout cas merci merci à Rides, merci Opti et merci Younes pour ce soir, merci à, aux, aux amis du chat et merci à vous qui nous écoutez en, en replay et, en, et que ce soit sur Youtube ou sur les, les plateformes de podcast et puis du coup euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis sur le stream à samedi pour le débrief merci à tous
3: Merci à tous, bonne semaine.